3: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée, la conversation apaisée, toujours la apaisée. J'ai la joie, l'honneur, le privilège d'être rejoint par les Avengers Masala, les, euh, les, la fine fleur de la critique du cinéma indien en France. On a l'équipe de Bolienko et de Namasté le cinéma. Enfin, euh, pas, pas Bolienko dans son ensemble, mais euh, surtout de Namasté le cinéma. Elodie, comment ça va C'est la première fois que tu viens. Merci.
1: Oui, salut. Merci de bien vouloir de moi.
3: <rire> Tout va bien, avec grand plaisir. Asma Petite gâtée, va. La première fois que tu es venue, c'était pour parler de Tiger schroff et cette fois-ci, ouh, pour un autre beau sujet.
0: Je commence vraiment à croire que tu ne m'aimes pas, François. Je vais vraiment le prendre mal. Ce serait bien qu'on parle d'artistes que j'apprécie la prochaine fois. Mais merci pour l'invitation, ça a plaisir d'être là malgré tout.
3: Un jour, peut-être. Clem, de la chaîne YouTube Cinéscope,
2: ça va euh, Ça va bien, pareil. Euh, un autre film, ça aurait été mieux, mais... Euh... Mais ça va aller! Arrête! Oui. arrête. On, on t'entend toutes et tous, tu es torse
3: nu en train de fumer clope sur clope, on le sait.
2: Et de répéter papa. Papa!
3: Amandine, comment ça va?
4: Eh bien, le film a été douloureux, mais je suis ravie qu'on puisse en parler en de si bonne compagnie. Je suis sûre que ça va m'aider à passer au-delà de
5: mon stress post-traumatique.
3: Et Anouk? Comment ça va, Anouk?
5: Ça va très bien, moi je voulais pas du tout euh, faire ce podcast et puis finalement maintenant j'ai envie qu'on qu rentre dedans, qu'on analyse, qu'on qu en parle euh, je pense qu'il y a des choses qui vont sortir ce soir. Ah, mais euh... tout le monde va faire un peu sa thérapie euh, <rire>
3: Nous allons parler euh, en particulier de Animal de Sandeep Reddy Vanga. Je dis en particulier parce qu'on va aborder euh, le reste de la filmographie de ce garçon. Euh, Animal, c'est un film qui est sorti le 1er décembre en Inde. C'est le troisième plus gros succès de Bollywood de l'année 2023, derrière Patan et Jawan. Des films dont il, est, il pourrait être considéré comme l'ennemi, <rire> quelque part. On y reviendra. C'est un film qui n'est pas sorti en France, au grand dame mmh. du distributeur qui avait mis une option dessus, pour une sombre histoire de chronologie des médias, hein, la fameuse chronologie des médias que tout le monde déteste, ça. mais Psst. qui tant nous épargne de voir Animal au cinéma. Ouais, toute blague mise à part, le film est tombé euh, du coup, sur Netflix le 26 janvier. Alors il y a une petite manip pour la voir, il faut vous prévenir aussi que le film n'a pas de sous-titres français. Il n'a que des sous-titres anglais, et donc pour le voir sur Netflix français, il faut configurer son compte en anglais, il n'y a pas besoin de VPN, il faut configurer son compte en anglais, et vous avez Animal, sans sous-titres français, mais dans la version euh, salle euh, intégrale, a priori, euh, de 3h21, alors à un moment on a annoncé... Euh, un, un montage sale euh, allongé de, de 8 minutes, un director cut de 3h51, avec encore plus de daddy issues. Non, non, <rire> je sais pas, je spécule. Je spécule. Il euh, y avait une scène qui était teasée par euh, Bobby Deol, euh, acteur qui joue l'antagoniste euh, du film. Enfin, c'est une scène dans la grande bagarre finale, dont on va parler, parce qu'il faut en parler, c'est important. Euh, à, la, à la fin, il, il embrassait euh, Rambir Kapoor juste avant sa, sa mise à mort. Voilà, on va, on va spoiler aussi, hein, je, je je préviens. Donc voilà, vous avez la version sale, pas censurée sur Netflix. Ça, c'est faut le signaler parce que des fois ça arrive quand même. Mais vous avez euh, le bousin quoi. Vous avez euh, Animal de, de Sandip Reddy euh, Vanga. Alors moi j'en ai entendu parler euh, sous l'angle problématique du film. Un ouais. film qui serait un peu misogyne, notamment puisqu'au début, il y a une réplique sur... Les gens ont surtout retenu ça, en fait, au début, c'est-à-dire qu'après, ils se sont fait submerger, ils se sont, sont dit, bon, pas, pas la peine de lutter, hein. le, le film est un rouleau-compresseur. Il, il y a une réplique au bout de 13 minutes de film où le héros... Uh, Vidjé, qui est joué par Ranbir Kapoor, fait une déclaration à, à sa future femme, qui euh, où, où conclut plus ou moins, enfin, euh, où il explique qu'il est un mal alpha, qui conclut plus ou moins en lui disant, euh, bah voilà, tu as un grand pelvis, tu pourras porter des enfants euh, équilibrés. <rire> et les gens ont retenu cette réplique comme emblématique. Et c'est vrai, c'est vrai que c'est une réplique qui marque. <rire> On s'attend pas quand même. Ça le donne film, envie, hein. <rire> voilà. Et, euh, et du coup, j'ai lancé le film. J'ai euh, lancé le film, cette réplique à elle j'ai fait, ah oui, effectivement, c'est, ma <rire> foi, audacieux. Mais c'est que dalle, par rapport au reste, en fait. C euh, c est, c est... Non, mais c'est juste une mise en bouche, en fait, par rapport à tout ce qui suit, qui pourrait être résumé comme, euh, sauvons vite la masculinité toxique, elle est en danger. C'est un, un vrai problème <rire> dans le monde d'aujourd'hui. C'est un film dont les deux... Je ne sais pas si le, film du... si le message du film, c'est sus ma bite » ou... Je vous en supplie, père, passez du temps avec vos fils, sinon ça, va, ça, ça tourne mal. <rire> je pense que c'est un mélange des deux
5: Bah oui, mais c'est une vraie question, c'est pas du tout le même message, et c'est là où on va discorder, oui. je pense, aujourd'hui.
3: Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, et c'est un film qui m'a laissé comme de rond de flanc qui est à la fois indéfendable et fascinant, avec lequel j'ai un vrai problème. Enfin, <rire> j'ai plusieurs problèmes, c'est-à-dire que je n'arrête pas d'y penser. Amandine, je crois que c'est ton cas aussi. Un petit retour, faire un petit tour de table. Amandine, rapidement, animal.
4: Alors euh, rapidement, atterré, inquiète, terrifiée, stress ouais. post-traumatique, et c'est de ta faute. Donc, je t'accuse ouvertement. Tu as eu l'audace de dire hey, « "Hé, euh, les filles, j'ai regardé Animal, euh, je vous attends avec mon peignoir de soie. Euh, » Et du coup, bah, attraper... Attendez,
3: j'ai prévenu quand même. Prévenu tu as prévenu
4: qu'il y avait des petits problèmes, mais moi, je n'avais pas du tout compris l'ampleur. À la base, je n'avais pas spécialement prévu de regarder ce film, à cause de plein de raisons euh, dont on parlera plus tard. Je, 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 bon, je, je pense que... J'avais je, je, prévu d'éviter, en fait. Là, tu m'as mis la tête là-dedans, mais de... Et c'était, depuis, je n'arrête pas d'y penser, je, je, je suis globalement atterrée et inquiète. Et donc, j'ai eu besoin, je ressens le besoin d'en parler avec des gens qui l'auront vu aussi. Voilà.
3: C'est ça mais je, mais je suis tout à fait d'accord. Bah, Désolée, du coup. <rire> mais en même temps... Ouais. En même temps voilà, ça va être un grand acte de contrition là encore Elodie
1: Alors c'est à dire que moi j'ai lancé le film Parce que je suis une fan de Ron Capour Je sais que tout le monde n'est pas fan ouais. de Ron Mais je le suis je de la raison. <rire> J'assume
2: <rire>
1: <rire> Et Ayant vu les précédentes oeuvres du réel je, je savais que de toute façon le film n'allait pas me plaire Je savais que je n'étais pas le public pour ce film Mais je pensais pas que c'était à ce point En fait ouais. Et j'ai fini, mais complètement estomaquée à la fin du métrage, et j'étais en mode, mais en 2024 produire ce genre de choses, en plus avoir du succès au box-office. <rire> aïe, 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 je, je ressens tout à fait le besoin, comme Amandine, de discuter de tout ça, mais j'ai une, une capacité de mettre ce genre de moment euh, horrible dans la, à la poubelle très vite, donc je sais que je vais très vite oublier ce film, et que je vais très vite passer à autre chose. Donc, heureusement que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, donc je peux en parler. Ça aurait été dans une semaine, j'aurais peut-être tout oublié,
4: donc... Euh... <rire> oh, la bienheureuse Oh, la bienheureuse
1: <rire>
3: Asma, ton avis sur le film que tu as vu en plus en Inde, en Exactement. salle
0: Exactement. Deux fois. deux fois Ne demandez pas ce qui m'a Mais pourquoi appris. deux
3: fois euh,
0: Parce que je l'ai d'abord vu sans sous-titrage et je voulais être certaine. Oui. J'étais pas complètement convaincue de mes capacités de compréhension orale en hindi. Bon, j'avais quand même saisi que le film était infiniment problématique et que le personnage était imbuvable, mais je me suis dit, bon, allons-y, au cas où j'aurais mal compris. Et j'avais malheureusement très bien compris. Donc, euh, bon bah je parle mieux, bonne nouvelle, je parle mieux la hindi que je ne le pensais. Mauvaise nouvelle, le film est vraiment préoccupant. Euh, et que dire de plus euh... L'ambiance dans la salle. Alors, lors de la première projection que j'ai faite, c'était peut-être 3-4 jours après la sortie du film. Euh, une salle remplie de mal-alpha, enfin, euh, de pseudo-mal-alpha en manque de reconnaissance, qui euh, ont davantage passé leur temps à siffler et à manger des pop corn qu'à vraiment se concentrer sur le film qu'ils étaient en train de voir. Deuxième visionnage, c'était à Goa, la ça, elle était beaucoup plus vide. Et, et j'ai senti quand même le public autour de moi un peu plus inquiet par ce qu'ils étaient en train de voir.
3: Ils étaient revenus avec leur papa, c'est ça Voilà, <rire> ils
0: étaient revenus avec le papa. Enfin, moi, personne, enfin juste pour conclure vite fait, parce que on, on, je pense qu'on aura l'occasion de se dire plein de choses par rapport au film, je suis concernée par le fait que Rambir ait, 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 que le film ait été salué au Film Fair Awards. Et euh, j'enlève en, rien à la prestation de Rambir, mais franchement, je trouve que saluer un film pareil, c'est hyper inquiétant. Vraiment, c'est... Voilà.
3: Les films Fair Awards, c'est les euh, Oscars euh, indiens, enfin du cinéma euh, mm -hmm. Bollywood. Il y avait un match en fait, entre euh, Jawan, qui est donc un blockbuster euh, avec euh, Shao Kran, qui est euh, vraiment à l'opposé idéologique euh, Tout à fait. De, de Animal. Quoi. Et euh, c'est ni l'un ni l'autre qui a gagné. C'est le, le film sur l'éducation qui est vachement bien, 12 Fail. C'est un
0: anti-animal hein, pour le coup, Twelve Fail, petit mm. film intimiste, un film d'ascension. Euh... Euh, avec des personnages qui sont dans une profonde intelligence émotionnelle, beaucoup d'émotions, de sensibilité retenue. Rien à voir avec le <rire> cours de bits qui est Animal. Voilà.
2: <rire> voilà. Clem euh, Alors, sidéré, je pense. Euh, <rire> je pense que c'est le mot. Après, je suis assez d'accord avec Elodie. Au final, il m'en reste pas grand-chose. Euh, le film euh, m'a aspiré dans, dans un, un tourbillon de vide. Pendant, pendant beaucoup trop longtemps mais, euh, mais j'en retiens très peu de choses au final et, euh, et c'est peut-être qu'il y a de mieux à faire de ne pas en retenir grand chose <rire> mais, mais si qu'un a truc pareil puisse exister c'est fou c'est vraiment fou tu as
3: tellement de chance et je, je sors le diable de la boîte Anouk
2: <rire>
5: peut-être à l'image de ce film je vais être très mal comprise ce soir je pense euh, alors pour moi il y a un immense malentendu euh, vous n'avez pas oh. compris le film, mais plus grave, les spectateurs euh, que tu décrivais, euh, Asma, n'ont pas compris le film, et plus grave encore, le réalisateur <rire> lui-même n'a pas compris le film. Alors, moi, j'ai compris le film, donc je vais pouvoir vous l'expliquer. Ça s'explique, ce, ce, cet immense malentendu s'explique par, bon, il y a plein de raisons. Effectivement, par le fait que c'est pas oh. un bon film. Ça, d'accord. Ça, je pourrais pas, je pourrais pas aller jusque-là, je pourrais pas dire c'est un bon film. Non, n'irai pas là. Mais c'est passionnant. Ah oui. On a besoin, c'est un document historique <rire> sur la crise de la masculinité contemporaine et comme on dit qu'on a besoin d'avoir des voix diverses qui racontent des histoires diverses, on a besoin de ce point de vue parce qu'on a besoin de, de comprendre ce que traverse quand même bah, euh, une grande partie euh, de, de l'humanité et, euh, et une partie qui nous pose problème. Donc il faut qu'on aille euh, au bout des choses et qu'on comprenne et c'est grâce à ce genre de film qu'on peut arriver à comprendre. Donc pour moi, c'est pas le film qui est problématique, c'est le personnage et je pense pas que euh, ni les spectateurs ni le réalisateur n'aient compris à quel point le personnage n'est pas présent il, il ne va pas bien et du coup il ça n'est pas célébré en fait toutes mmh. les valeurs qu'il porte ça se voit dans le film, on, on peut le voir mais je pense qu'effectivement on peut aussi passer à côté parce que le film a, des, a beaucoup de problèmes voilà, voilà moi, ma, ma thèse et je, dé, je déplierai après euh... Mais
3: c'est une, une grande question que tu poses sur, sur ce film, euh, Anouk, et que je me suis posé vraiment tout du long et jusqu'à jusqu la dernière seconde. C'est-à-dire, c'est un film qui va tellement loin dans le côté euh, problématique, qui propose des scènes euh, qui sont assez inattendues hein, dans le genre. Hein. Moi, je ne m'attendais pas tu vois, à ce que
4: <rire> Peut-être, François, il faut que tu nous racontes, pour, pour des gens qui ne l'auraient pas encore vu, ouais, oui. l'argument peut-être horrible, horribilus. De, 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 de ce film
3: Alors, j'allais y venir après, pour le, le, le détail du film, mais disons, voilà, c'est... un cinéaste, Sandy Predivanga, qui commence à se... Vraiment, à, à se spécialiser dans les portraits de personnages qui se présentent, bah, dans, dans le cas du film Animal, vraiment littéralement comme des mal Alpha. Et qui veulent imposer leur vue à tout le monde, et en particulier à, à leur conjointe, en fait, aux gens euh, qui partagent leur vie. Sachant que dans dans les deux films, tu as, as des thèmes récurrents. Hein, les Daddy Issues étaient déjà là dans euh, le, mm. le, le, le binôme. Euh, qui a commencé sa carrière Arjun Reddy et son remake euh, Kabir Singh, mais il y a surtout voilà, cette volonté de domination, cette volonté de, de, de faire exactement ce qu'il veut, d'individualisme, d'égoïsme forcené, sur lequel je reviendrai avec ma, ma théorie du complot, mais dans, Anim dans Kabir Singh, Arjun Reddy, c'est encore un peu nuancé on va y revenir, dans Animal, le film va tellement loin, là-dedans, dans cette représentation-là, que j'avais l'impression en fait, qu'il portait sa propre parodie en lui. Les, les scènes vont tellement loin, sont tellement débiles dans leur jusqu'au boutisme que tu... Mais, je, mais ça me faisait marrer en fait. Enfin, c'est tellement con, ça va tellement loin. Enfin, la scène d'affrontement qui sert de climax de, de moitié de film. Oh,
2: mon
0: Dieu. Mais c'est...
1: <rire>
0: Elle t'a vraiment marqué ah, celle-là. C'est cartoonesque ouais. en même temps. Euh, c'est vraiment cartoonesque. Ah, Il oui, 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 oui. y a une tension sexuelle qui est qui est palpable et qui est très bizarre d'ailleurs parce qu'ils sont censés être cousin, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, C'est extrêmement oui, oui. questionnant.
3: <rire> je rapprocherai euh, ce, ce garçon, euh, ce Sandy Predivanga de d'un autre cinéaste qui a commencé dans le cinéma Telugu, qui s'appelle Ramgopal Varma, dont il se réclame d'ailleurs, et qui a commencé de la même façon c'est à dire avec un film très très marquant dont il a fait le remake euh, en, en indie, euh, bah, la scène près le film c'était Shiva euh, oui. et Siva pour la, la, la version euh, Bollywood, et puis qui après s'est lancé vraiment dans le, dans le film de genre assez vénère, et, euh, et il a été adoubé euh, mm -hmm. Sandipri Sandy Livanga par Ram Varma. Que je ne sais pas s'ils si ont noté ces, ces, ces parallèles-là, mais voilà. Moi, je me suis posé la question tout le long de, de Animal, on reviendra sur l'histoire euh, après, mais euh, je me suis posé la question tout le long, est-ce qu'il est, qu est sérieux <rire> Est-ce que, est, est que ce que je regarde est sérieux, quoi Est-ce que c'est -ce est une blague Est-ce que c'est euh, vraiment doigt d'honneur ben, J'ai lu ça dans plusieurs critiques indiennes qui disaient, euh, mais euh, en fait, il, il a lu les, les critiques qu'on avait, euh, qu avait reproché à Kabir Singh et Arjun Reddy, c'est-à-dire mmh. déjà... Une énorme misogynie, oui, oui. une énorme euh, toxicité. Et là, elle, bah, est, vous savez quoi
0: <rire> je vais y aller encore Tant qu'à faire long,
3: <rire> voilà, je, vais, je vais pousser ça à fond et je vais faire le sale gosse. Et, euh, et voilà. Et, et lui, mais c'est ça qui est, qui est très euh, perturbant aussi c'est que Sandy Predivonga se défend mm -hmm. de ça. Il se, il se défend totalement d'être misogyne et euh, pour lui, euh, non non, c'est sa vision de l'amour en fait.
5: Oui mais attends euh, Fra François, il y a un moment où on a aussi affaire à quelqu'un qui fait un appel au secours. <rire> je ne sais, euh, sais pas. Visiblement à grand besoin. Non mais je, 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 plaisa je plaisante bah, ouais, à ouais. moitié. Visiblement le film, tu, tu as parlé de Daddy Issues tout à l'heure, on en reparlera énormément parce que c'est genre l'essentiel mmh. du film. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a grand besoin d'une thérapie. Oui. Euh, le réalisateur pour le coup et du coup je pense que euh, ce déni euh, il est organisé, enfin je veux dire euh, à l'image de ces personnages il est extrêmement compartimenté et euh, du coup lui-même ne peut pas en fait avoir un, un recul ou un discours euh, cohérent sur ce qu'il est en train de produire, en fait ce qu'il produit le dépasse mmh. complètement et est-ce que c'est pas ça le vrai art tu vois le truc où enfin, on, la, le monde par l'univers par sexprime à travers toi, à quoi le mec <rire> maîtrise rien après, bon, les parties cartoones, moi je trouve ça juste fun. C'est du plaisir de cinéma. Il y a aussi un truc de collage. Le but de faire un, 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 un tout cohérent, je pense, n'était pas très prioritaire. Mais il nie la, 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 que, que ces films soient misogynes parce que je pense que les personnages le sont. Le film, je ne suis pas sûre. Hein. Le film ne, ne, pas, ne colle pas avec son personnage. Je ne crois pas qu'il
1: nie que ça soit misogyne. Oui. Je, je crois même qu'il assume en fait sa vision des choses. Il ne le dit pas ouvertement que oui, je suis misogyne, mais il assume sa vision des choses. Et effectivement, comme disait François tout à l'heure, il y a quelque chose dans l'animal où... Il reprend certaines scènes qui sont quasi identiques que Kabir mm -hmm. Singh, mais il les fait... Il y a comme un level-up dans la limite, tu vois, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense notamment, dans Kabir Singh, ce qui a beaucoup fait parler... Enfin, Arjun Reddy* Kabir Singh, ce qui a beaucoup fait parler, c'est notamment la scène où le personnage masculin gifle sa partenaire. En fait, il, il prend cette scène-là dans Animal, et il y a toute une conversation autour de est-ce que je peux te gifler ou est-ce que tu peux me gifler Et qui va gifler qui en premier Et est-ce que d'un coup, c'est problématique mm -hmm. ou pas pour moi, c'est hyper intelligent de la part du réalisateur parce qu'il a remarqué ce qui a fait un bad buzz dans Khaber Singh slash Arjun Reddy. Il a repris ça dans Animal et il a fait quelque chose de pire. Il en a pris le contre-pied. C'est quand même hyper intelligent parce qu'il sait que ça va marcher et il sait que les gens vont voir et ils vont retenir et ils vont en discuter et que ça va faire
0: parler du film. C'est hyper intelligent. C'est un réalisateur qui est dans la provocation. Hein. Ouais, un peu. <rire> beaucoup,
3: beaucoup.
2: <rire> tu parlais tout à l'heure du, du dialogue sur le, le pelvis euh, qui arrive au, au tout début, c'est un truc qui avait été reproché aussi dans Arjun Reddy et Kabir Singh, où le personnage va faire plusieurs commentaires sur euh, le physique euh, de l'héroïne, il parle de ses hanches, etc. Dans le contexte, on était quand même mm. sur un chirurgien, où on pouvait se dire un, un, voilà, un dialogue un peu cru sur euh, le corps humain, euh, pourquoi pas euh, là, il n'y a absolument aucune raison que le mmh. personnage tienne ce type de vocabulaire. Il n'y a, a même plus d'excuses de, narratives et ça l'intéresse même plus en fait de raconter une histoire. Il s'est juste dit euh, « ça, ça a fait parler, euh, je vais aller encore plus loin dans la provocation, même s'il n'y a pas de raison, ce n'est pas grave ». Et mmh. malheureusement, le fait est qu'il a eu raison parce que ça a tout de suite fait parler. Tout, fait. Euh, tout le monde s'est déchiré sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et ça a grandement contribué, je pense, au succès du film, ce, ce vent de scandale où tout le monde voulait se faire son avis, en fait.
5: Après, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas d'excuse de, narrative. Le film s'appelle Animal, donc on est vraiment sur cette, cette, ce retour à une nature, alors une nature complètement imaginaire, hein, bien sûr, mais et du coup, c'est ça qui ramène au corps et à ces trucs un peu, euh, voilà, mmh. euh, voilà, très primaires de reproduction de ce qu'il explique dans sa vision du monde, toute pétée euh, juste avant, quoi. Je vous trouve un peu dur, euh, quand même. Sur les intentions du gars.
1: Quand tu parles de, de côté primitif, je trouve, je trouve même que c'est trop justifié dans le film et qu'on n'a pas ce côté primitif.
0: C'est intellectualisé, finalement, d'une certaine manière. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme, mais... Euh, on verbalise tellement le fait que le personnage de, de, de Ram Kapoor est un animal que finalement, c'est à, ce à se demander s'il si a vraiment ce côté, euh, ce côté primal, ce côté euh, primitif. Hein, finalement, c'est un, euh, un
5: peu un, ouais, un, un non-sens, du coup, finalement. Mais non, parce que pour moi, c'est ça que j'appelle la crise de la masculinité contemporaine. C'est tous ces gars qui se retrouvent dans des cercles pour euh, hurler à la lune et faire les loups. C'est parce qu'en fait, ils sont tellement perdus tellement euh, euh, privés d'une place dans le monde, d'une individualité, enfin ils ne savent plus qui ils sont, et du coup, il va se raccrocher à ces trucs de mal alpha et tout, mais évidemment que c'est complètement intellectualisé, évidemment que c'est complètement artificiel, mmh. et que le personnage euh, se raconte ouais. plein d'histoires, mais pour moi, ça, c'est pas le discours du film, c'est vraiment le discours du personnage qui est complètement victime de son, pro de son propre imaginaire, ouais, en fait.
4: Non mais Ouais, mais on a quand même aussi, globalement, enfin, moi, je veux bien qu'il crie, euh, qu crie à la pleine lune pour faire le mal alpha, il y, a quand même, il y avait quand même mmh. plein de barrières pour... Euh, Quelque part, que des gens sur ce foutu tournage, du chef hop à l'acteur, que hein, euh, des <rire> gens disent euh, Oula Est-ce qu'on pourrait rediscuter de la scène 32, s'il vous plaît Enfin, je veux dire, euh, moi, je veux bien que, comme dit Anouk, hein, il a besoin d'une thérapie. Moi, je, je lui paye le psy, s'il veut. Il hein, n'y a oui. pas de problème. Mais il euh, y a quand même, là, on parle d'un projet euh, industriel euh, qui, va, qui touche des millions de gens. Euh, donc, euh, un, un film qui, en plus. Euh, comme je dis, il est inquiétant sur plein de points, des points politiques, euh, dans l'Inde contemporaine, il y a quand même plein, plein, plein de problèmes qui même dépassent la question de la misogynie. La miso J'ai presque envie de dire, la misogynie, c'est le produit d'appel, de l'enfer, hein. de l'enfer
0: de, de ce truc. Quoi. Dans l'imagerie, il y a des choses extrêmement, dans les représentations, quelque chose d'extrêmement inquiétant et qui, qui s'inscrit complètement dans la mouvance politique actuelle qui est préoccupante. Et, et comme le disait très bien François, en fait, Javan va complètement à l'encontre... De, de cette mouvance-là puisqu'il dénonce frontalement le, le gouvernement en place donc on pourrait euh, reprocher plein de choses à Javan, mais au moins il a ce courage-là de, de s'adresser frontal, frontalement pardon, euh, au, au gouvernement maudit et surtout de s'adresser frontalement au public sur sa responsabilité euh, en, en tant que votant là où, où Animal en fait euh, au-delà effectivement je, suis, je rejoins complètement Amandine il y a, y a le probléma, la, la, la problématique profonde de la misogynie complètement banalisée du, dans le film et même romantisée ça c'est déjà très inquiétant mais en fait il y a tout le reste finalement qui n'était pas forcément présenté dans les bandes d'annonce qui n'a pas forcément été promu mais qui pour moi est encore plus inquiétant voilà toute l'imagerie enfin, franchement point, point godwin quoi enfin, c'est très très inquiétant vraiment très très oui inquiétant. oui, oui, oui.
3: Mais bah justement, l'exemple le, le, le plus significatif que les gens ont perçu dans la main, parce que c'était très habilement le fait.
0: fait.
3: <rire> C'est-à-dire que Rom Kapoor était juste devant le logo de la compagnie, euh, donc au centre du film, qui s'appelle Svastik Style, mm -hmm. et dont le symbole est donc une swastika hindoue. Tout à voilà. Fait qui est mmh. le symbole, qui a été récupéré par les nazis, qui a été retourné, et voilà. Sauf que notre bon ami Sandeep Redivanga, en fait, fait une scène où Ranbir Kapoor va haranguer le personnel de la compagnie en disant « On va pas se laisser avoir, on va aller chercher nos ennemis, on va construire des ponts pour aller chercher nos ennemis », c'était ça, je crois, le, la ça. phrase.
5: Oui, en disant « Power, Progress, Victory », il fait ah, le nazi, mais il il le le nazi évidemment, mais c'est ça, ça qui est... Qui est, qui est, qui est pour moi, on peut voir le film il a pas voulu dénoncer mais on pourrait le vivre comme une dénonciation parce que le personnage est horrible mmh. il s'en sort hyper mal de manière générale il va pas bien et il est nazi dans ce, son entreprise Capitalis ou c'est un autre bon ça c'est mon point Johan Chaputo mais on, là on, on avance beaucoup trop vite <rire> par rapport Chaputo à, ton, à, ton, à ton, ton déroulé François et du coup pourquoi par exemple je vais pas dire que Sandeep et Scorsese mais pourquoi quand vous voyez Wolf of Wall Street ça vous pose pas de problème que les personnages soient misogynes horribles dégueulasses et tout et que là vous arrivez pas à détacher le propos
3: c'est le même problème c'est exactement le même problème en fait, mais moi je pense pas que Scorsese est très franc sur le, la question de la mm -hmm. représentation et la vie qu'il a sur ces personnages en fait. Et moi j'ai pas l'impression que ce soit du tout le cas de, de Sandy Prédivonga. C'est ce que j'allais dire. Et pour finir de... sur justement euh, cette représentation de la svastika et son utilisation derrière un Dialogue où la, la femme de, du héros euh, dit non, mais c'est pas oui, on s'est fait traiter de nazi, mais c'est pas du tout la même chose, le symbole est à l'envers. Euh, voilà, enfin, c'est à dire que tu as à la fois le dog whistle, c'est à dire on va rameuter les gens voilà, qui, qui comprennent cette esthétique là et euh, la misogynie qu'il associe à, à tout un ensemble de, de valeurs, et derrière on la démonte en disant, hé, hey, on est propre, tu vois. Donc c'est ça que je trouve vraiment très euh, à, la, à la fois malin, pâteau, maladroit, dangereux. Voilà.
0: Et puis, je, je, je me permets d'ajouter une chose concernant le, le parallèle avec, par exemple, les personnages de, de, de certains films de Scorsese. En fait, pour moi, la différence majeure, elle est tout simplement dans la manière de présenter les choses. Évidemment que le, le cinéma... Euh, quelle que soit son, sa nationalité, son origine, sa langue, peu importe, et son époque, euh, à illustrer des personnages infiniment misogynes, infiniment toxiques, etc. Alors déjà, il y a, y a l'histoire du contexte de l'époque, mais il y a surtout pour moi la destinée du héros qui, finalement, vient porter un message particulier. Si on nous présente un personnage comme ça, extrêmement problématique, mais que finalement, il n'y a ni rédemption, ni chute, ni d'échéance, on nous signifie finalement que tout ce qu'il fait n'a pas vraiment de conséquences, que tout ce qu'il fait n'est jamais vraiment remis en cause que même s'il a failli mourir une fois mais finalement ça lui a pas tellement servi de leçon ça fait absolument pas de lui quelqu'un de meilleur et, et même à la fin quand on se dit que sa femme va le quitter, ben en fait pas vraiment, il a quand même l'amour de son fils alors que du, durant tout le film on le voit pas spécialement connecté avec lui on le voit limite reproduire un schéma où il est jamais là, où il est jamais présent du coup ça, déjà bon, en tant qu'objet filmique et narratif, c'est extrêmement incohérent donc c'est pas très bien écrit mais au-delà de ça ce qui me gêne c'est vraiment cette glorification du personnage et, et de ses actions il n'y a pas de police il n'y a pas de justice euh, il fait tout ce qu'il veut et tout va bien quoi
5: non, il est dans la déchéance. L'intro et la conclusion, c'est la même scène où tu le vois picoler du whisky à 7h du matin et raconter son histoire débile de singe avec tout son entourage qui, je sais pas si c'est des collègues de... Ce sont ses amis et ses cousins, je crois, ceux qui viennent du Penjab. C'est
1: oui, c'est les bodyguards qui sont devenus vieux aussi.
5: Ouais, mais du coup, je veux dire, le man est pathétique. Tout le monde picole à 7h du matin du whisky, il raconte leurs histoires pourries, le mec est tout seul. C'est pas présenté comme ça Je trouve que... Bah, je sais pas... Je, Moi, je, je trouve, trouve ça pas. pathétique Moi, je trouve que
1: rien que le fait qu'il soit encore en vie, c'est la preuve qu'il il a bien vécu, bah, quoi. oui Donc, je suis pas sûre que ça non, soit une Non, c'est la preuve qu'il n'y a hein. pas de
5: justice divine dans ce monde. Ok, effectivement, euh, on ne fait que reproduire... Enfin, le film n'est pas joyeux dans sa conclusion, mais je, je dirais pas que le personnage est glorifié pour bah, autant. Il est,
4: bah. il est quand même les deux bras, euh, les deux ah, bras oui. sur le bureau, en train de se gratter les couilles en racontant des histoires de singes. Bien Tout comprendre. à fait
0: et puis en plus de ça il y a dans, dans cette scène si vous vous souvenez bien l'objet de, de la réunion c'est qu'ils sont en train de célébrer je, je sais plus le combientième anniversaire de leur compagnie donc c'est quand même quelqu'un qu'on présente comme une personne qui a réussi dans la
5: vie donc finalement encore une fois moi ça me questionne quand même hein. tout ce que j'ai compris des deux films c'est qu'à chaque fois il démarre il est riche c'est un, un jeune riche fils d'une famille riche qui hérite de tout un tas de merde et que c'est pas la richesse qui lui permet d'obtenir euh, ce qu'il souhaite. Et du coup, dans ce sens-là. Et encore une fois, je pense pas que le film critique non plus de ouf euh, le, la richesse. On peut y voir une lecture euh, le capitalisme, c'est les nazis, mais euh, c'est pas le propos pre premier du film. Mais par contre, le film prétend pas que euh, la richesse, c'est de la réussite, puisqu'il est né là-dedans. Alors, c'est
1: pas une question de richesse, je pense. pense. C'est vraiment. Un... Le film, c'est vraiment genre. Euh... Vijay, c'est le mal alpha oui. ultime. C'est lui, l'exemple ultime. Tout ce qu'il fait, il arrive à le faire. Il suit son instinct. Euh, il n'a pas peur de tuer n'importe qui. Enfin, il venge son père. Non, mais à aucun moment, il y a, a la moindre répercussion sur ce qu'il fait. C'est encore un gosse de riche qui passe au travers Exactement. des mailles du
0: filet de la loi et tout ce que tu veux. Et... Ses cousins qu'il n'a pas vus manifestement depuis je ne sais combien de temps, puisque quand il retourne au village pour aller les chercher, on, on nous fait bien comprendre qu'ils ne sont pas venus depuis des années. Il arrive à fédérer, il arrive à convaincre. On ne sait par quelle intervention divine il y arrive, mais il y arrive. Donc Encore une fois, il n'y a personne dans son entourage qui vient, si ce n'est le père si ce n'est la figure paternelle qui vient profondément le questionner en lui disant mais en fait qu'est-ce que t'es en train de faire c'est enfin c'est hyper malsain bon les, la femme essaye de l'interpeller mais vu que sa voix n'a aucune valeur et on nous le signifie bien pff, du coup ça n'a pas ça n'a aucune incidence sur le récit quoi
3: moi j'ai pas l'impression enfin dans, dans Scorsese tu peux trouver ça hypocrite ou, ou, ou facile mais dans Wolf of Wall Street les affranchis Casino t'as au moins à la fin une scène où les personnages sont, sont pathétiques en fait oui. et là Là, tu peux, tu peux dire qu'il y a des scènes comme ça dans, dans Animal. T'as toute la sous-intrigue complètement pétée autour de ses caleçons. Le fait que euh, mm -hmm. quand on lui dit qu'il vient d'être opéré du cœur. Enfin, que, non, qu'il a besoin d'être opéré du cœur et, et euh, qu'il a une sonde dans la bite, il retient que l'histoire de la sonde dans la bite. Tu vois enfin, t'as des trucs un peu comme ça mais euh, c'est plus un, un, un gag sur justement euh, ah, comment, comment ça on interroge ma virilité tu vois enfin mm -hmm. j'avais l'impression en tout cas Attends, le, quand,
2: quand il se réveille après la fusillade que le premier réflexe qu'il a c'est de dire euh, ils m'ont épilé le torse euh, pourquoi ils ont fait ça mm -mm. c'est pas fait comme une blague en fait c'est vraiment fait comme euh, le mal alpha atteint dans sa dignité parce qu'on a osé l'épiler tu vois mm -mm. et il n'y a aucun recul il n'y a aucun second degré dans le film à ce moment là. Et, euh, et ouais, je, je pense, pour comparer, moi j'avais pensé au, au cinéma de, de Kachap, notamment à, à Gangs of Oseipour, où tu vas voir tout le long des personnages euh, toxiques, violents, misogynes, euh, je pense à Manoj Bajpai mm -hmm. par exemple dans le premier, qui est ultra, ultra dégradant, ultra misogyne, très violent, sauf que le film te montre que c'est un mec qui est pathétique tout le long, et la mise en scène te oui. le suggère constamment T'as même, c'est une vieille chanson de paillard la I am a hunter qui te, qui te montre qu'il est lamentable. <rire> là, le film fait pas ça. La mise en scène te répète constamment que c'est le centre de l'image qui doit être glorifié, filmé euh, de la manière la plus incroyable possible. C'est euh, vraiment le messie qui vient sauver sa famille, quoi. Et t'as aucun recul critique sur le, ni moral sur, sur le fait qu'on te présente un, un monstre à l'écran.
0: Exactement. Et enfin, moi, je vais faire un parallèle encore une fois qui n'a rien à voir, mais j'y parce que ça me vient à l'esprit, je vais le faire. Euh, moi, je vais faire un parallèle avec OSS-117. Le, de, de, enfin, le personnage de Jean Dujardin dans le film est excessivement problématique, il est raciste, misogyne, il est stupide. Mais en fait, la mise en scène de Michel Hazanavicius et son écriture nous montrent parfaitement tout ça en fait que ce soit les personnages autour de lui qui lui signifient à bien des reprises à quel point il est con, à quel point il est problématique, à quel point sa façon de penser n'est pas la bonne, que ce soit dans la mise en scène où clairement il est tourné en ridicule c'est pas tant le problème, pour, pour moi le problème c'est pas tellement d'avoir des personnages entre guillemets négatifs qui soient illustrés à l'écran, c'est pas le souci on en a toujours, il, il, et il en faut c'est important d'avoir euh, de la nuance mais c'est vraiment la manière dont on les présente, est-ce que on, on les glorifie, est-ce que on les présente tels qu'ils sont réellement Est-ce qu'on met en avant leurs failles et, et là, en fait, moi, ce qui m'a vraiment posé problème avec le personnage de Ranvijay, euh, qui est un un, incarné par Rambir c'est vraiment ce côté où on a l'impression que tout le monde autour de lui valide ce qui se passe. On a l'impression que la mise en scène valide complètement ce qui se passe et ce qu'il est en train de faire. La, les, les scènes de violence, c'est vraiment du, du, du violence porn, si je puis me permettre, où il y a une espèce de glorification de, de la violence complètement gratuite. Euh, la notion de justice, en fait, on a l'impression que c'est Ranvijay qui l'est établi, c'est lui qui décide il n'écoute personne, c'est lui qui sait tout mieux que tout le monde et en fait à aucun moment le film ne semble au moins sous-entendre que son personnage est complètement à côté de la plaque quoi et c'est moi c'est ça qui m'a profondément gênée je suis complètement d'accord avec Clem, c'est même dans l'aspect technique, même dans, la... dans, les... dans les plans de caméra, le personnage est positionné en permanence au centre de tout en fait
3: de la contre-plongée euh... tout à euh... fait mmh. Même dans, lui, dans ouais. les réunions
0: familiales Il est au centre, tout le monde est autour de lui C'est le personnage qui fédère C'est le personnage qui rassemble et, à, et même quand il y a des personnages Qui essayent de verbaliser le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec lui Ils sont mis à l'écart Et ils sont sous-présentés comme des obstacles Au but de vengeance Et à l'objectif de vengeance de Renvigier mmh. Voilà quoi
5: Je suis colère <rire>
3: <rire> On entend ça, on entend ça Anouk, tout va bien
5: bah, euh, J'ai pas vu le même film, mais, euh, <rire> mais oui, oui, tout va bien. Non, mais moi, je trouve pas que la sa femme, par exemple, bon, OK, euh, elle aurait vu, dû voir les red flags avant de oui. devenir sa femme, mais bon, euh, soit, euh, peut-être le, le, le voyage en avion, c'était quand même euh, trop tentant. Euh, mais je, je trouve pas que ce soit un personnage qui soit euh, mis de côté. Je trouve que quand elle lui dit « L'amour que t'as pour ton père, c'est une maladie, et euh, t'es et complètement fou, et euh, tu te bats contre des, 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 des fantômes, quoi », eh ben, euh, ça porte, enfin, évidemment, parce qu'elle mmh. a raison. Donc, je trouve pas que ça porte pas. Je trouve qu'on voit la folie. Ça n'a aucun personnage. impact
0: sur le personnage, en fait. Hein.
5: Mais Non, parce qu'il est fou, évidemment. Non, mais déjà,
1: il
0: lui tire dessus quand elle dit ça. Et en plus, à la fin, dans, deux minutes plus tard, durant la séquence musicale, il s'embrasse pour se réconcilier. Donc, en fait, ça n'a aucun impact.
5: Elle le quitte derrière
4: elle. Elle revient, elle sort de la voiture. Bah oui. Non, mais le seul, le seul qui a un regard qui est dieu, et j'ai vraiment du mal à l'avouer, hein, mais le seul qui a un regard un peu dubitatif sur tout ça. Bah, c'est papa, Oui. c'est euh, oui euh, euh, notre, bon euh, notre bon vieux papa Anil Kapoor, euh, dont je, je, je me permets de dire que je n'ose compter le nombre de fois dans ce scénario qui a le mot papa parce Il y que a eu à peu près 150 des... fois
5: vous.
2: Alors euh, exactement 196 fois, il y a des gens qui wow. ont compté
4: wow. <rire> Voilà, sans... alors imaginez, mais moi ma douleur je n'en pouvais plus Donc <rire> Parce que quand même, le film traite d'un fils qui a un gros problème, qui dit papa, 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 et papa, bah c'est Anil Kapoor qui est un acteur qu'on aime bien, qui est sympathique. Oui. il le regarde, j'ai fait des captures d'écran, il a l'air atterré, et moi, c'était mon seul phare dans la nuit, c'était de me dire, au moins, au moins, papa qui est au cœur de tout, de cet abruti euh, de, de personnage, Papa, lui aussi, a un peu compris qu'il y avait un problème. Bon. Ah
5: bah oui, et puis papa ne l'aime pas, ce qui est un peu l'origine aussi oui, du mais problème euh, général oui, du film. Enfin, euh... Tout est
4: ruiné à la fin, avec la bonne traditionnelle euh, scène de réconciliation, <rire> papa fiston, on se pleure dans les. J'allais dire, on pleure les uns, on, on pleure dans l'épaule la, de l'autre. Mais euh, donc je me dis, mais non, reste atterré non, okay. ne comprends pas, reste atterré parce que moi, c'est ma, 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 le seul personnage qui a un regard où il, il vrille un peu le sourcil en regardant son fils. Et puis
2: quelque ça. part, la réconciliation vient vraiment récompenser le personnage, euh, de dire le, le chemin de rédemption pour gagner le cœur de son père, c'était ça. Donc on vient complètement valider narrativement tout ce qu'il a fait pendant tout le reste du film mmh.
3: je me suis fait complètement déborder par euh, ce débat qui était passionnant
4: <rire> mais on n'a toujours pas dit <rire> de quoi, quoi parler
3: euh, euh, Voilà, raconter mmh. ce que c'est l'histoire du film et avant ça en plus je voulais parler de, de, de Kabir Singh, alors très rapidement Kabir Singh, donc remake de Arjun Reddy son premier film euh, Telugu euh, c'est le film que j'ai voulu regarder pour élucider ce doute que j'avais en regardant euh, Animal, mais moi je, je continue à, à penser que le, le, le regard de Anouk euh, peut peut être valide, c'est-à-dire qu'effectivement, effectivement Sandip euh, Reddy Vanga, tout ce qu'il dit en interview, j'ai l'impression qu'il ne qu comprend pas son film. En fait. Tout à fait. Enfin, qu'il n'a pas les intentions que lui prête Anouk mais euh, que lui ne fait, voilà, qu'il a fait un troisième film par rapport à celui que on a, on a vu et, et Kabir Singh du coup c'est film beaucoup plus euh, posé, beaucoup moins violent, même s'il y a quand même de, de la bagarre, euh, ça va vite, personne ne se fait euh se fait couper à la hachette. C'est donc quelqu'un qui est chirurgien au début, qui est présenté en pleine déchéance, qui picole avant une opération, euh, qui envoie un peu chier tout le monde. Et euh, voilà, et flashback, en fait, il est à l'école de médecine, c'est le meilleur élève. C'est le top du top, il n'y a jamais eu meilleur que lui. Mais il a un problème de colère. Et quand on lui fait remarquer, il dit, bah ouais, « Bah ouais, bah c'est comme ça. Et bah c'est moi. <rire> Et il y a quoi, tu vas faire quoi ?» Et Il tombe euh, complètement en pamoison devant une nouvelle élève. Et premiers premier réflexe qu'il a, c'est d'aller de classe en classe, en, en parlant dans une autre langue que celle des, des professeurs pour euh, se faire juste comprendre des élèves, en disant euh, « Elle, personne ne lui parle, personne ne de lui, de lui demande ce que c'est ses hobbies, euh, etc. Est est, elle est à moi. Elle est à <rire> moi. » Voilà.
1: Il marque son territoire. Voilà,
3: ouais. bah, limite, limite, il leur pisse dessus. Hein. Enfin, c est, c est, il manque mm. plus que ça. Et euh, il s'impose il comme son tuteur. Il lui dit avec qui elle va devoir devenir amie.
0: Le consentement euh, zéro, quoi.
3: <rire> Et le film te présente ça comme étant euh, charmant.
2: Oui, c'est romantique. Le
3: montage, la musique. Euh... Alors après, Sandy Predivanga se, se défend en disant... oui, mais. Euh, elle se laisse pas faire, il y a un moment quand même où euh, voilà... Et, euh... ah, Anouk, toi, tu as vu la, la vulnérabilité, vulnérabilité, encore une fois.
5: Moi, je vois que la fragilité de ce garçon... Euh, je... Alors, je dis pas qu'il a passé faute, hein. je, je défends pas son comportement avec euh, la mmh. jeune femme, mais je vois euh, quelqu'un déjà qui va dire à, à, à tous les gens de la, du, de la fac « L'approchez pas, euh, c'est la mienne », ça veut dire que c'est quelqu'un qui se dit... Si elle porte le regard sur un autre gars que moi, qu'elle est au courant qu'un autre gars existe, elle mmh. va me quitter. Enfin, elle va pas m'aimer, quoi. Donc il y, y a une énorme faille d'égo de, de, quoi. Il enfin, y a une crise de, de la confiance en soi qui est terrible. Il euh, y, y a une fragilité qui est immense. Je veux dire, le personnage, au-delà de ce que moi, je peux projeter euh, en essayant de sauver les, la, le, le, le document euh, historique, mmh. euh, le personnage passe son temps à, à se pisser dessus il saigne de la bite, enfin, euh, c'est pas rien, quoi. Enfin, je veux dire, la perte de contrôle vis-à-vis, -vis, c'est l'alcool, les drogues, l'autodestruction, les comportements un peu dangereux et tout, il se déteste et euh, il est euh, abandonné par son corps, il en perd de contrôle euh, total. Mmh. Donc ça, c'est pas un personnage qui va bien. Alors, le, le film finit sur une note beaucoup plus euh, positive, mais tu as l'impression que le, le personnage a fait un petit peu de, de chemin aussi euh, depuis, mais pour moi, euh, c'est le même personnage que dans, les, dans les deux films, alors il a un peu moins de problèmes avec son père euh, dans ce livre là, mais on a euh, ce, cette, cette expression euh, perdue de la masculinité en plus, enfin, dans les deux cas, il, il prend quand même des acteurs qui on a fait plus viril quoi, je veux dire je les aime bien, il n'y a pas de problème, enfin c'est pas une critique quand je dis ça, mais c'est pas Chaïd, il fait, il fait 15 kilos tout mouillé, enfin voilà donc on, on lui met une grosse barbe, à un moment c'est très bien, mais il n'y a pas de, tu vois c'est pas le gars que tu t'imagines représenter ce genre d'acteur justement enfin ce genre de personnage extrêmement viril sur leur grosse moto qui fait vroom vroom avec des riffs de guitare électrique derrière qui font un... enfin, il y a, y, a, y a un décalage, et c'est ce décalage qui la crise de la masculinité moderne, comme, d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, Asma, euh, t'es as, dans une salle avec des pseudo-mal-alpha. Je pense... C'est ça, c'est en fait, c'est ceux qui aspirent à, à, ceux qui n'ont qui pas trouvé leur place dans, le, dans la nerditude, mais qui ne sont pas non plus à leur place dans cette virilité Parce que s'ils étaient à leur place dans cette virilité ça ne se passerait pas comme ça, ni les films, ni, euh, ni pour les personnages, quoi. Et du coup, il y a vraiment ce truc de, de, ouais, de, 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 de crise totale mm -hmm. de haine de soi, et là, le personnage le paye quand même. Enfin, on voit à travers sa carrière, qui est le seul endroit qui va bien, le il, il le perd, et il avait tout déjà perdu fait. sa meuf et tout, alors... À la fin, il y a une récompense, mais parce qu'il y a quand même euh, ce, fin, un trajet qui, est, qui, est, qui, est, qui a été plus ou moins ouais, fait. Alors, euh, voilà, pas non plus... Euh, on n'a pas vraiment étudié, on n'est pas allé en rehab et tout, mais quand même. Et du coup, pour moi, on, on passe vraiment... On voit cette, cette masculinité comme une, une, comme une maladie, comme voilà, une, un désir de, de posséder, mais posséder, ça veut dire détruire, et en fait, on se détruit soi-même en possédant l'autre, et on est tellement seul parce qu'il n'y a, a pas d'humain, en fait, autour de nous. La femme n'est pas un humain, la femme est un objet, comme la moto Enfin, même la moto est peut-être plus sensualisée que la femme, donc c'est encore un autre souci. Mais...
3: <rire> Il aime bien la façon dont elle respire.
0: Ah, oh mais. Plus que, plus que la moto. <rire> mais en fait, ce qui me questionne. Enfin. Euh... Comme je trouve que tout ce que tu as développé à nous qui est hyper intéressant et je, je la plus enfin, une bonne partie de ton raisonnement autour justement de cette notion de pseudo-masculinité et, et ces représentations autour du mal-alpha dans lesquelles certains euh, essayent de se retrouver, puisqu'encore une fois, ils ont du mal à, à, à trouver la, leur place dans ce bas monde. Euh, par contre, effectivement, ce qui me pro, profondément problème dans Arjun Reddy et Kabir Singh, c'est la conclusion heureuse selon laquelle finalement, bon, ben bah, ok, on l'a vu euh, entrer dans une certaine déchéance, donc on se dit, bon, bah, effectivement, le. Les, les, les comportements extrêmement problématiques du personnage ont des conséquences et ont d'abord des conséquences sur lui-même mais finalement il a quand même droit à son happy end là où je vais faire le parallèle avec un autre film indien qui est sorti je crois en 2019 qu'Elodie a vu en tout cas qui s'appelle Ishq qui est un film Malayalam qui part de ce même postulat. donc euh, euh, Sans rentrer dans les détails, donc, euh, un couple d'amoureux est, est, est pris en grippe par la euh, Moral Police, donc par un, un policier euh, euh, qui, qui décide de les humilier et de les agresser. Et, et le, le, le jeune homme, euh, atteint dans sa virilité, euh, puisqu'il n'a pas été en mesure de protéger sa dulcinée, euh, se met en tête de partir, euh, de partir je dirais, venger euh, euh, la jeune femme sans lui avoir euh, demandé son avis, bien entendu. Et, et finalement, le film prend cette direction-là, mais délivre un message qui va complètement à l'encontre de ce que nous délivre Kabir Singh finalement, puisqu'on ne vient jamais valider tout ça. Et le personnage féminin, en premier, sa voix, elle a entendu, et elle lui signifie que, mais cousin, tu fais n'importe quoi, en fait, je t'ai jamais demandé ça, donc, euh, est-ce que tu m'as seulement demandé si j'allais bien, par exemple Et c'est là que je trouve que Kabir Singh et, et Arjun Reddy, même s'ils si sont intéressants dans la déchéance qu'ils illustrent autour du personnage titre, euh, passent complètement à côté de leurs propos. Et, et puis bon, comme tu le dis, François, je pense qu'en fait, c'est pas tellement ce propos-là que Sandy Ranga a envie de défendre. Euh, je pense qu'il est dans une espèce de délire masculiniste hyper problématique. faut entendre ses interviews la dernière fois. Il a dit de, de plusieurs euh, critiques euh, cinématographiques renommées que c'était des analphabètes <rire> qui ne comprenaient rien à son cinéma. donc euh, Évidemment, ce sont toutes des femmes.
5: Le personnage, c'est euh, pas, pas qu'il qu est récompensé, mais il faut qu'il accepte l'idée d'élever l'enfant dans notre comme si c'était le sien, c'est-à-dire que là, il n'y a pas eu sa bite, là, il n'y a pas eu sa possession pour lui, il accepte ça avant d'avoir sa, sa récompense et du coup pour moi c'est là le trajet du personnage qui au début était vraiment très très enfin euh, on en était loin de ça c'est mais... là où il a bougé quand même pour accepter ça oui enfin bon
0: bah, il faut, faut voir bon, ce par final, quoi il est, est passé pas mais au passe. final le scénario le récompense malgré tout puisque c'est son enfant puisque c'est la femme ne, elle, elle a même pas été touchée par son mari comprenez euh, voilà donc finalement le scénario, je, je comprends ce que tu veux dire et c'est peut-être pour ça en ça peut-être que pour moi euh, Kabir Singh va moins loin, entre guillemets, même s'il est déjà infiniment questionnant, va moins loin dans, dans, dans la déchéance misogyne que qu'Animal, mais malgré tout le scénario le récompense quand même, et lui donne tout ce qu'il voulait depuis le départ, il voulait la fille, il l'a eu, il voulait qu'aucun autre, aucun, qu aucun autre homme ne la touche, il, et c'est ce qu'il a au final, donc je trouve quand même que le film passe à côté de beaucoup de choses, et c'est extrêmement questionnant. Voilà, mais bon, est-ce que c'est étonnant de la part de ce cinéaste Pas du tout.
3: Voilà. Amandine, tu voulais euh, réagir
0: Enfin, j'ai je, je, revu le
4: film, enfin, j'avais vu évidemment un, un quart, un vingtième avant d'arrêter, donc là je me suis dit il faut que je reprenne bah, pauvre. moi ce qui <rire> m'inquiète c'est la gradation il y a une gradation pour moi dans son cinéma, on, en, on y participe si je peux dire hein, aussi à cette gradation puisqu'on se retrouve là pour en parler et essayer de lui donner du sens enfin de... hein <rire> Anouk <rire> <rire> euh, mais ce, que je... ce qui m'inquiète c'est que cet homme est bien lancé il a le succès qu'il a et que de film en film, ça va de pire en pire. Et où est-ce qu'on est qu va, hein où est qu va
5: Oui, mais est-ce que la meilleure technique pour s'en défendre, c'est votre technique de dire, ah là là, il euh, n'y a que des cons qui aiment son cinéma et regardez comme il est con Ou est-ce que c'est la mienne de dire, mais mm. en fait, il est super woke et il ne le sait pas Qu'est-ce qui qu l'énerverait le plus d'après
4: <rire> Oui, enfin, moi, ce qui m'énerverait... Qui... Non, non, mais K Kabir Singh, moi, déjà, je lui en veux parce que j'aime bien Shahid. Un petit, moi aussi, plup, euh... plup petit piu -piou, là, qu'est-ce qu'il est allé tout foutre tout dans bon, ce dans merdier, dans ce bousin euh, Randbir, je m'en tape mais Shahid, euh, c'est ça merci
0: Amandine, merci
4: <rire> mais, euh, mais après moi je, je pense que il, il a trouvé un créneau euh, autour de, je vais choquer il se rend pas compte qu'en fait enfin euh, euh, il se rend pas compte j'espère pour lui qu'il se rend pas compte on que, va dire qu'il euh, se rend pas compte. Et on va dire qu'il se rend pas compte pour moi il vient fragiliser beaucoup de petites avancées qu'avait fait euh, le cinéma populaire indien Tout sur les question mmh. euh, de euh, les femmes, le corps des femmes, euh, l'utilisation de la romance, la romance forcée. Du harcèlement. Il y a eu des débats sur euh, est-ce qu'on peut continuer comme dans les années 90 que Shah Khan tire le foulard de sa partenaire pour qu'elle soit obligée de tomber dans ses bras. Bon, il y avait eu des, des frémissements déjà de se dire, posons-nous des questions sur la, sur la construction d'un personnage féminin, sur l'usage. Et alors là, lui, euh, c'est même pas table rase, c'est je pisse dessus. Quoi.
0: Exactement.
3: Est-ce qu'on n'est pas dans une question aussi de, bah de, de, de contexte très particulier dans les cinématographies indiennes dans leur ensemble c'est-à-dire que bah, par curiosité, j'ai lu le, le dossier qu'a consacré le magazine Le Point, Trigger Warning, pardon, Le Point, euh, <rire> au, à l'Inde en général, hein, alors qu'il y a eu grand moment euh, de, de, de n'importe quoi et de raccourcis et de, de, de ponts pour aller détourner les ennemis là es... aussi. Ouais. Et hum, il y avait un choix de film, bon, qui était très lapidaire, hein, mais où, est, où était mis justement en avant cette question de la meilleure représentativité euh, des femmes dans le cinéma euh, indie. Et il y a eu des mouvements. En ce sens-là, hein, sur ces dernières mm -hmm. années, euh, ne serait-ce que bah, ce que fait Anoushka Sharma en, en tant que productrice. Tout à fait. La révélation de, de beaucoup de personnalités. Euh...
0: Dont Tripty Dimery oui. qui joue dans Animal. <rire> oui,
3: oui. Voilà. Voilà. C ouais. Oui. Oui, voilà, voilà. Elle fait contrition dans Animal. Mais c'est ça, elle a
0: fait un contre hein. vraiment, on n'a pas compris.
3: Tu as eu quelques petites avancées comme ça, et en bon. même temps, tu as cette menace pour Bollywood, donc le cinéma Indie, le cinéma du Nord, des cinématographies du Sud, de plus en plus émergentes, cinéma Telugu, cinéma Tamoul, surtout, cinéma Malayalam un petit peu aussi, et qui arrive avec des héros ultra virils, tout d'un coup, avec un imaginaire, justement, autour de ces représentations-là, et euh, où Bollywood... Enfin, moi, j'avais l'impression de voir dans Animal une réponse à ça aussi.
0: Une réponse extrêmement maladroite et... Et puis, et puis très mal exécuté. Euh, surcompensatoire. Surcompensatoire, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit depuis quelques années, et j'ai presque envie de dire, depuis, depuis l'émergence de succès comme, KJ, comme la saga KJF, comme le, le succès de Pushpa, de Triple R, et puis récemment aussi de Salar, euh, cette espèce de... De regain d'intérêt pour les mâles alpha, pour les héros euh, hyper-testostéronés, etc. Mais en même temps, je trouve que dans le cinéma, par exemple, de Prashant nil qui a fait les, la saga KGF et qui a fait ça là récemment, il y a, y a un vrai sens de la narration, il y a un vrai univers visuel. Et oui, on peut regretter effectivement que les personnages féminins ne tiennent pas une place extrêmement proéminente pro dans, dans la narration.
3: Ou alors comme antagoniste.
0: Voilà mais, mais on les présente pas pour autant comme des personnages qui seraient victimes... De, des hommes en phase 2 ou en tout cas pas directement en tout cas si elles sont victimes des hommes en phase 2 ce sont euh, les antagonistes et le par exemple moi je pense au, au personnage de, de la mère dans, 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 le, dans Salar que je vous recommande qui, qui, qui a un rôle très secondaire mais qui je trouve est extrêmement intéressant par rapport à ce qu'on a pu voir dans, dans Animal où pour le coup le personnage de la mère de, de Rambir est complètement décoratif et en fait je trouve que Animal essaye d'être une réponse à ça mais complètement à côté de la plaque dans sa démarche, finalement, puisqu'il y a même dans le style. Alors, il y a des choses intéressantes dans le montage, je trouve, mais même techniquement, je, je trouve pas le film particulièrement intéressant, quoi. Donc, je pense que c'est une très mauvaise réponse à ce qui a été fait par euh, Sukumar avec Pushpa, par euh, Rajamouli avec Triple euh, R, ou par Prashant Nil avec Salar et KGF Voilà. Mais sinon, effectivement, il y, y a ce phénomène qu'on observe et auquel Sherokan a très bien répondu avec les succès de Patan et Javan.
3: Du coup, je fais le résumé du film au bout de 50 minutes.
0: Oui, on va y arriver. Voilà, on,
3: reste dans, on reste dans la logique de narration indienne et de, de animal d'ailleurs, avec ses flash-forward et ses flashbacks hindus. Et du coup... On a le fils d'un grand capitaine d'industrie.
4: Papa, qui joué... papa <rire>
3: pas Exactement. Papa, 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 Annie papa, capot, qui voit, qui voit pas trop son papa. Qui est donc euh, le taulier d'une grosse euh, boîte d'acier Zvastik style. Et il idéalise son père. Pour lui, faire un papa, papa et on... <rire> et en même temps il revendique son animalité voilà, et son animalité il l'exprime ça on le comprend euh, un peu plus, au bout d'une demi-heure de film après un flashback Voilà, il y a sa sœur qui se fait emmerder à la fac dans des flashbacks d'ailleurs où je suis très mal à l'aise parce que Rambir Kapoor il en rajeunit et euh, ça lui fait un peu la tête je sais pas si vous avez vu steak de Quentin Dupieux
0: oh, mon Dieu <rire> ça fait un
3: peu la tête de Ramsey après son de opération Ramzi, de chirurgie de... esthétique en fait <rire>
0: Très très laid
3: Et donc il y a sa sœur qui s'est fait emmerder et il va dans la salle de cours où se trouveraient euh, les harceleurs et il arrive avec une kalachnikov Et bon, <rire> bon, ils sont où Et il va les chercher, il les démonte et ça plaît pas à son père qu'il l'envoie aux états unis oh, je... ah, Dans la vidéo que tu, tu m'as passée, une vidéo comique euh, qui parodie le film Elodie. Et, euh, ouais. <rire> et tu résumes ça très bien en disant, mais, mais tu viens avec une arme euh, en classe bah, aux états unis Et donc il l'envoie aux états unis euh, pendant, euh, pendant 8 ans et il revient pour le mariage de sa sœur. alors il commence à raconter n'importe quoi enfin il commence à s'engueuler avec son beau-frère et le film lui donnera raison après parce que le beau-frère est un traître Évidemment. Et, et du coup il s'engueule encore une fois avec son père, avec papa,
4: papa, papa, papa.
3: <rire> voilà du coup il va voir son, son ancien crush qui est sur le point de se marier et il dit mais tu sais quoi viens on se barre en avion, viens on ken dans un avion et on va se marier sur une montagne du cachemire de nouveau ellipse Anil Kapoor se fait tirer dessus
4: papa, papa <rire>
3: papa, papa, pas bien voilà, c'est le retour du fils prodigue enfin prodigue qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte <rire> et qui donc là fait son, son discours devant, euh, devant la boîte en disant on va pas se laisser faire et euh, effectivement ils vont pas se laisser faire il va massacrer 200 personnes à peu près dans la scène de, de, de mi-parcours grosso modo
5: ouais.
3: et c'est une scène qui est très galvanisante euphorisante
5: oui, arrêtez, vous avez adoré, arrêtez, euh, ouais. arrêtons l'hypocrisie. Tout le monde a adoré cette scène.
3: Ah oui, oui, oui la, la, ouais. je me suis dit, ah putain, merde, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, parce qu'en plus il y a ces hommes de main qui chantent une, une chanson pour, pour l'encourager, ouais. euh, le, le montage est fait en fonction, mais là aussi, c'est très euphorisant, mais c'est niveau symbolique, mais c'est. Euh, ça se tapait la tête contre les murs, c'est-à-dire qu'un des premiers hommes de main qui va défourailler, il va l'attraper par le col et lui tirer dans la bite. À bout portant. Et il va conclure en fait son assaut sur les forces ennemies. Il y a une espèce de surenchère dans les cinémas indiens depuis Kaïti de Lokesh Kanagaraj mm. en 2019 qui se finissait par euh, on tombe sur une énorme mitrailleuse et on, euh, voilà, on arrose des ennemis. Après, tu as KJF2 y avait une, une arme encore plus grosse.
0: C'est un petit truc à compenser. Hein.
3: <rire> ah mais là, mais, 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 mais euh, dans Animal, t'as cette espèce de... Bah, il l'appelle la bête si je m'en rappelle bien. Tu as la bête avec un gros logo made in India dessus, et ses plans complètement fous, mais qui sont fascinants en même temps. Et c'est là où je me dis, mais, mais c'est sérieux ou c'est une parodie, en fait Donc, break de mi-parcours, et notre héros euh, tombe dans le coma, parce qu'il s'est quand même pris quelques coups de hache, quelques balles, euh, voilà.
1: Rien de bien dramatique.
3: Il a besoin d'une grève de cœur.
0: Il a une sonde dans le zizi.
3: Voilà. Je propose qu'on dise beat. Pour restons au niveau du film.
0: Très bien, beat, <rire> c'est très bien. C'est important. <rire>
3: <rire> voilà, il se fait opérer, et là il y a un grand tunnel quand même de 45 minutes où il y a des histoires avec sa femme, où justement tu as, as cette tension qui se crée, ce, ce rapport un petit peu troublé qui peut émerger entre eux deux. Et puis il est opéré du cœur, et puis il fait ça en fait, sa grève de cœur en se baladant à poil dans le jardin en fumant une clope. Avec ses, avec ses cousins, hommes de main, qui le regardent et qui font Ouais! Et qui tirent la Kalashnikov dans les airs, avec Anil Kapoor, son père, papa, 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 qui a l'air plus consterné que jamais, qui arrive avec une serviette et qui dit Non, mais t'es content, mais euh, ne, ne, ne célèbre pas comme ça. Et puis là, euh, comment dire. il y a... le, deuxième,
4: le quatrième film commence. Le
3: quatrième film commence, c'est-à-dire le, le Grand Méchant apparaît, et Le Grand Méchant, c'est un acteur qui me fait beaucoup rire. C'est un acteur qui me fait beaucoup rire, c'est Bobby, Bobby. Deol. Bobby, le frère de Sonny Deol. C'est un acteur assez mauvais, généralement. Il faut, faut, faut dire ce qu'il est, hein, mais qui, qui a ouais. l'air de s'éclater dans ce qu'il fait. Vraiment. Et là, il est dans un rôle muet de bad guy musulman, polygame, psychopathe. En, euh, en Écosse. Ah oui, non mais ouais. de Camulox intégral. Et le, le film se finit par euh, Ranbir Kapoor et Bobby Deol, qui se rejoignent sur le tarmac d'un aéroport... Et qui se casse la gueule pendant 5 minutes. 5 minutes. Chance. Un terminal sur une chanson hyper sirupeuse.
5: Hyper oui, premier oui,
3: degré. Oui, oui. Mais vraiment, mais, la... mais pareil. Je me suis dit, mais cette scène est absurde. Cette scène est absurde, en fait. Et où, à un moment, t'as un homme de main qui arrive, qui fait, bon, qu'est-ce qui se passe Ah bah, ça fait 2 heures qu'il se tape, là.
0: <rire>
5: <rire> et du coup, ça m'a fait rire.
3: Ça m'a fait rire, vraiment.
5: Mais c'est drôle. Enfin, c'est le but, je pense.
3: Et ça se finit, pareil. Enfin, par une espèce de, de soumission-domination de Bobby Deol. Euh, il dit voilà, euh, on est cousins, euh, machin. Et en même temps, il y a un premier degré total sur la scène. Oui. C'est-à-dire que t'as un homme de main qui regarde et qui fait euh, une femme a eu deux fils, et ses fils étaient frères. Enfin, d'avoir un truc, un, un truc comme ça, tu vois, hyper solennel <rire> en anglais, euh, machin. Bon, il le regarde, euh, il fait bon, euh, voilà, tu me laisses tranquille, euh, si, tu, laisses, tu laisses mon papa tranquille. Et euh, Bobby Dehull se. <rire> fait un sourire, se recule, ouvre sa braguette. Voilà, c'est la réplique récurrente qui n'est jamais dit que c'est juste ma bite", grosso modo. Oui, et, euh,
1: exactement.
3: Et il est exécuté sur le tarmac, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Euh, on, je ne sais pas, on, on verra après. Euh, voilà, voilà, en gros, pour l'histoire <rire> du film. et C'est là, et après, je vous rends la parole, je vous promets. Euh, je, vais, je vais la redonner à Anouk parce qu'elle sait que c'est mon violon dingue. Je vais développer ma théorie du complot. Il y a une philosophe qui s'appelle Einrand, Mmh. qui est la grande clé de compréhension du monde euh, enfin, du monde d'aujourd'hui, du, du capitalisme d'aujourd'hui des capitaines d'industrie d'aujourd'hui. C'est une transfuge soviétique dont la famille a tout perdu euh, en Russie, qui s'est réfugiée aux états unis qui a commencé par travailler euh, à Hollywood, et puis qui a écrit des romans, et en particulier deux romans, La Source Vive et La Grève, en anglais de Fountainhead et Atlas Shrugged, qui servent vraiment d'inspiration pour tous les grands capitaines d'industrie aujourd'hui, pour tous les gens de la Silicon Valley, pour tous les tech-bros, pour tous les gens qui bossent un petit peu euh, à voilà, haut niveau, euh, bah dans toutes les strates de la société d'aujourd'hui en fait. C'est une philosophie qui s'appelle l'objectivisme, qui a été aussi appelée l'égoïsme rationnel. C'est grosso modo, si tu as le feu sacré, si tu as l'inspiration, si tu as le génie, personne ne doit rester sur ton chemin et surtout tu ne dois aider personne. Et voilà, je, je sors Enrand aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Il y a une interview de SS Rajamouli où euh, il citait Enrand en disant j'aime beaucoup Enrand. Euh, voilà. J'ai fait semblant de ne pas voir à l'époque <rire> parce que j'aime bien <rire> SS Rajamouli, et j'aime pas Enrand. Ayn Enrand, Ayn ça me fait peur euh, et en même temps ça me fascine comme euh, animal. C'est fascinant quand même. Il y a un épisode de Discordia auquel je, je vous renvoie sur le sujet. Et je, me, je me suis demandé, mais pourquoi Et qu'est-ce qu'il y a d'Einrand dans les films de Rajamouli par exemple bah, Il y a la figure du héros. Il la figure du héros qui, dans les deux Baobali, bah, c'est ça, Magadera, c'est ça. C'est quelqu'un bah, invincible qui va vaincre euh, l'adversité et aller jusqu'au bout. Sauf que tu as un côté un peu, bah, quand même, le sens de la communauté, bah, qui n'est oui. pas du tout chez Rand, tu vois. Mais tu as un côté athée, tu vois, que Rajamouli partage que les, euh, les épigones américains de Ayn Rand font seulement de ne pas voir. Et par ailleurs, pour un article sur euh, Ram Gopal Varma, sur lequel j'ai bossé pour, pour Mad Movies, parce qu'il y a un coffret qui sort chez, chez Spectrum, consacré au film de Ram Gopal Varma, qui est un grand réalisateur de, de Polar à l'origine Telugu, et puis qui a bossé à Bollywood, puis qui a fait n'importe quoi et qui continue à faire n'importe quoi aujourd'hui. Ah mm -hmm. oh, oui et son autobiographie, à ce garçon, Ram Gopal Varma, son autobiographie s'appelle « Guns and Fies »,« Des flingues et des cuisses ouais, ». C'est un bon zoomé de son cinéma. Et ça commence par une citation Rand, qui met au même niveau philosophiquement que Nietzsche. Anurag Kashyap a rejoint Ram Gopal Varma dans son admiration de, de Rand Quand ils ont fait ensemble le film Satya, ils se sont réclamés de Rand Et j'ai l'impression... C'est là où je rends euh, le, le bâton de parole à Anouk. Que Animal, c'est la rencontre entre Ayn Rand et Andrew Tate. En fait, donc ce, ce, ce mascu euh, qui est en prison, je crois, aujourd'hui. Et voilà, qui est un peu l'icône des, 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 des jeunes incels, euh, voilà, qui sont très virils très masculinistes, etc. Et j'ai l'impression que Animal, c'est Ayn Rand. La philosophie d'Ayn fait personnage, fait film.
5: Merci. Euh... Donc, euh, je, moi, je, je reste... Hein, euh, sur. Je ne vais pas changer d'avis en cours de route. Euh, je reste sur mon idée que le film n'est pas le personnage. Ouais. Même si le personnage est peut-être le réalisateur, ça, c'est possible. Effectivement, il y a tout un discours qui est... Alors, moi, moi je ne suis pas spécialiste d'Enrand, ça me... Pète les bonbons euh, ce genre de philosophie donc c'est vrai que j'ai pas trop creusé j'arrive à mon point chapouteau mais je démarre quand même sur mon point euh, nature donc le, le, le titre c'est animal et effectivement la, la vision du personnage est très ce vœu naturaliste et donc c'est une vision bon qui est largement remise en question aujourd'hui par les dernières enfin euh, les, les recherches euh, un peu récentes euh, en éthologie ou voilà euh, c'est euh, que en gros la, la nature se serait basée sur la compétition la domination euh, le rapport entre prédateur et proie, donc toute l'histoire du mal alpha et tout, alors que maintenant, on sait qu'il y a beaucoup plus de, euh, de collaboration et de coopération euh, dans la nature, même entre, euh, entre les espèces. Mais du coup, le personnage arrive avec sa vision du monde, et pour lui, en fait, il a tout. Genre, on le voit, l'enfant, le, 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 et donc c'est l'enfant qui est riche. Et, et en fait, on voit rarement des, des personnes... Enfin, c'est pas qu'on voit rarement des histoires avec des riches, mais que où les riches soient montrés positivement. Et j'ai pas l'impression que là... Soit plus montré positivement que ça. En général, souvent, dans les films maintenant que j'ai pu voir, c'est quand même dans les histoires de cast, c'est vraiment les, les plus riches qui sont les, les plus sympas. Quoi. Et là, c'est les héros, en tout cas, c'est ceux qu'on voit. Et du coup, moi, ça m'a un peu fait penser à Succession. Alors, euh, si, c'est dans, dans, dans celui-là, euh, où vous savez, Succession, il y a tout un, un truc qui a été fait sur le fait que la série est assez moche. Les, les décors sont assez moches volontairement pour montrer un peu la pauvreté euh, et la, le, le malheur, enfin la pauvreté esthétique et la, la dépression globale qui entoure ces personnages. Et du coup, moi, ça m'a fait penser à ça. L'anniversaire la, du père avec le gâteau horrible noir ouais. où il y a marqué 60 là, en doré, ce que j'appelle l'esthétique Mélania Trump, <rire> qui est quand même dans c'est <rire> vrai vraiment ultra intense. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être qu'il s'en rendait pas compte, mais en tout cas, moi, ça m'évoquait ça. C'est qu'à aucun moment, j'ai envie de faire partie de ce monde à aucun moment le, le gamin on est censé peut-être le trouver euh, enfin avoir un peu de la peine pour lui il est pas du tout sympathique c'est une super tête à claque il est là moi je suis le numéro un dans l'amour que je porte à mon papa il y a vraiment il y a tous les autres et puis moi c'est le meilleur amour de de il est déjà dans la compétition là-dessus mais ce que ça trahit derrière c'est qu'en en fait l'argent euh, le, tout, toute l'affluence qu'il peut avoir tout, le, tout ce côté compétition ne lui amène pas la seule chose qu'il veut vraiment qui est l'amour de son père et l'amour de son père il ne l'aura jamais finalement parce qu'à la fin il a la pitié du père qui comprend que c'est un peu sa faute si son fils est devenu un criminel euh, parce qu'il aurait dû passer 5 minutes à lui dire euh, comment s'est passée ta journée il ne l'a pas fait. Il ne le... peut pas revenir en arrière. C'est trop tard. Son enfance, elle est passée comme ça. Alors oui, vous, vous me direz, il aurait pu voir sa mère parce que bon, quand même, il avait une mère. Il ne l'a pas vu. Bon, voilà, tant pis. Il voulait papa. Il n'a jamais eu papa. Il n'aura jamais papa. Et effectivement, il reproduit après un peu lui-même là-dessus. Je, je suis d'accord. Mais du coup, philosophiquement, on est dans un, sur un personnage qui privilégie le sang, ça c'est pareil, ça, dans les films indiens en général, on a le côté, le, le lien euh, de choisi aussi, l'adoption a été montrée positivement souvent, là c'est vraiment le sang, le sang, le sang, c'est important, c'est pour ça quand il va voir les cousins, c'est le sang, le sang, mmh. le sang, pourquoi le sang c'est important Parce que c'est la seule chose qu'il rattache à son père finalement, lui, en lui, c'est pas un génie, c'est pas un mec brillant, il, juste il a de l'argent, et c'est tout, je crois, à peu près. Enfin, il n'a rien pour lui. Il est un peu charismatique dans la scène où, justement, il fait le nazi. Mais bon, voilà, c'est du charisme euh, niveau Hitler. Ce n'est pas non plus euh, de ouf. Alors, vous me direz, Hitler a réussi à en faire quelque chose, certes. Mais, euh, enfin, en termes d'élection, hein, pas... Je, voilà, je... Non, non, je ne vais pas dire euh, des choses positives sur Hitler. Mais juste, là, on voit que quand il harangue la foule euh, avec son truc « Power, progress, victory », ça fonctionne aussi sur l'usine sur, sur et puis il est, il est retransmis à la télé et tout le monde se dit euh, bon, beau boulot quoi. Mais de base, le personnage, il n'est pas présenté comme quelqu'un ayant particulièrement d'intelligence, de, de sens des affaires ou de quoi que ce soit. Pourquoi est-ce qu'il arrive à buter 250 mecs Ça, ça ne s'est jamais expliqué, on ne sait pas pourquoi il est super fort à la baston, mais il est super fort à la baston. Il doit être assez... Il, doit, il a confiance, il se l'attend, ça marche. Pas pourquoi il amène ses cousins qui servent à rien du coup, à part à chantonner derrière, parce qu'il oui, les défonce tout seul. Euh, mais voilà, et du coup c'est pour ça que moi, donc, sur ces harangues, euh, quand il reprend un peu la main sur l'entreprise, le, sur euh, j'y vois, le euh, vois pas le génie seul qui doit s'arrêter pour personne, j'y vois une figure du nazi. Donc c'est pour ça que j'ai mon point chapouteau c'est que pour, là il présente le capitalisme, donc tu, tu dis c'est euh, Swastik Steel, mais moi j'ai aussi vu Swastik Oil, donc c'est peut-être euh, un conglomérat d'extraction, et c'est pareil, hein, tu vois, de, là aussi on, on va chercher le minerai, on va pénétrer la terre pour extraire et pour exploiter, exploiter, donc déjà l'entreprise en fait, il y a un côté euh, nazi alors. Visiblement, le beau-frère est encore plus nazi, parce que je crois qu'il y a un moment où ils veulent aller euh, pourrir un, un coin de nature, et du coup, c est, c est, ils, ont, ils ont peur que ça donne mauvaise réputation à la boîte. Mais bon, la boîte, c'est ce qu'elle fait elle extrait, euh, extrait des minerais, extrait de, du pétrole. Donc, moi, je n'étais pas à ce moment-là, j'étais déjà quand même très détachée du, du personnage, et donc j'y ai vu comme ça euh, une figure. Euh, Très très noir, mais comme, comme on peut le voir effectivement chez Scorsese, euh, en plus, d'autant plus qu'il y a plusieurs références. Parce que quand il est euh, un, peu, un peu malade, il est gros comme ça avec sa clope et tout. Tu un côté de Niro, le fat de Niro, quoi, euh, ou un côté Marlon Brando dans le parrain. Enfin, tu as vraiment ces personnages comme ça qui sont assez négatifs, mais du coup, euh, c'était pas inintéressant. Après, c'est le bordel, euh, je veux dire, on sait, pas, on sait pas où ça va, effectivement. Les... J'étais extrêmement perturbée par tous les, les, les flashbacks, flash forward euh, dans, dans tous les sens. Mais euh, je, je trouve que le héros, il est présenté négativement, qu'il se bat contre des doubles de lui en fait à chaque fois. Alors à la fin, c'est encore plus appuyé parce qu'il y a cette histoire de, de jumeaux, de jumeaux cousins, de brother-brother. Mais euh, voilà, c'est jamais que des versions de lui-même euh, qui, qui passent son temps à, à avoiner et je vous trouve un peu dur sur le truc de il n'y a pas de conséquences moi c'est pas tous les jours que je vois des bastons alors les baston était fun hein, mais que derrière on voit les conséquences physiques de la baston c'est-à-dire qu'il est sourd il a il a son cathéter dans la bite il doit se faire greffer le cœur et tout c'est pas enfin c'est un moment qu'on voit pas tout le temps quoi c'est un moment euh, on... ouais mais voilà. il a quand
1: même défoncé 200 personnes oui, avant oui et puis bon en
5: plus c'est puis c'est ouais, expédier le droit hein. de s'amuser aussi un peu ça c'était cool et puis en vrai les séquences d'action je les vachement c'est la première séquence que je crois que j'ai vraiment aimé parce que il y a ce côté chorégraphié très dansé qui est vraiment mm. Enfin, euh, euh, pour le coup, c'est fun et bon. Euh, on en a pas parlé au final, mais j'avais vu Captain Miller, euh, alors qui est beaucoup mieux avec Danouche oui. et tout. Euh, philosophiquement, éthiquement, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, euh, là aussi, enfin, on se défonce. Hein, c'est un peu le. Il y a quand même un côté euh, film de bro pour les bros où on va, on, ah, on va avoir notre quota de, de défense et de, et de, et de mitraillette quand même. Mais par enfin par ailleurs moi je, si j'étais allé voir un film pour dire ah, ah, ah ding 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 boum 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 euh, vas-y comme enfin euh, et eh ben j'aurais été un petit peu euh interloqué par le fait que le personnage, il est pas... Enfin, son combat, il n'a pas de sens. C'est euh, genre, je veux me faire aimer de papa et il y a sans doute des gens qui veulent me tuer, mais à la fin, il est fou. Il ne se bat pas pour la communauté, il est hyper égoïste. Donc, du coup, ce personnage, justement, même jusque dans ses motivations, il n'est pas présenté positivement. Et bah, sais pas hein. je trouve que tu t'identifies quand même... L'identification est vachement plus difficile. Je ne sais pas, parce
3: quoi. que tu vois la première scène où tu le vois vraiment euh, exulter de violence... Il faut, faut, faut dire les choses comme ça, c'est quand il, il as ce flash forward où il va chercher, euh, bah, je crois que c'est son beau-frère, pendant une conférence, où il mmh. arrive, il l'étrangle. Là, tu as une scène où il l'étrangle par terre hein, pendant que les gens. Euh, devant, tout, devant le monde. tout le monde. Voilà. Et après, il lui met un coup de shotgun dans la gueule. Donc, euh, ça, et et est, tout est filmé de façon extrêmement graphique et jouissive, en fait. Et
2: puis, il a littéralement un orgasme à l'écran quand il, il a fini de l'étrangler. Hein. Enfin, tu as un gros plan sur lui en train exact. de gémir. C'est très gênant. Et juste après,
3: tu as une petite scène avec ces hommes de main où euh, il est là, ils il bouffent ensemble, il faut ah, quand même, machin, oui. ils se font des petites blagues. Euh, et bah, mal, je trouve ça. Euh, si, mais je trouve que ça, ça le valorise complètement, en fait.
0: Tout à fait. Et puis en plus, à nous que tu parles de, de la dégradation physique du personnage, mais ça, c'est complètement expédié dans le film, puisque finalement, cette opération du cœur, la, de laquelle il a 10% ou je ne sais plus quel pourcentage infime de s'en sortir. Alors apparemment il s'en sort tellement bien qu'il finit à poil dans son jardin. Donc, eh <rire> euh, ben... Et en fumant sa clope, et puis en plus, euh, je me rappelle, puisque c'est la scène introductive du personnage de Triptidimerie qui s'appelle Zoya, je crois. Euh, donc, avec cette énième sous-intrigue où en plus il se tape une belle meuf qui n'est pas sa femme. Enfin, du coup, encore une fois, le. le, le, le de, et ce personnage-là va tomber amoureuse de lui. Donc, ça, pareil, ça questionne, mais de quoi elle tombe amoureuse Ce mec est absolument imbuvable, il est antipathique, et puis qu'est-ce qu'elle qu lui trouve finalement, quoi.
5: Cette Scène, elle a un sens pour moi qui est d'aboutir à la scène que j'aime beaucoup avec sa femme qui lui, donc, qui, euh, qui, lui, lui avoue qu il lui a eu à qu'il a couché, enfin, elle découvre, bref, euh, qu'il a couché avec une autre meuf <rire> et qu'elle lui dit. Did you wear a condom Est-ce que t'as mis une capote Et qu'il a, moi pour moi, ça fait ça, non, non seulement ça place le personnage de la femme comme ayant euh, voilà euh, de la gentilité, mais aussi ça ça fait dégonfler complètement toute l'excuse du mec qui était là genre ah ouais en fait j'étais une double top mais c'était pour euh, papa. C'était avec elle mais c'était pour me protéger <rire> pour protéger <rire> papa voilà. Mais il a pas mis de putain de capote quoi. Et du coup, rien que ça, je trouve que ça suffit à, à dégonfler le personnage si, ça avait, bon, si on n'avait pas eu les, les 3 heures de film avant, hein, mais, mais enfin, son, son argument qu'elle qu le répète, répète, répète et qui lui vaut derrière euh, le divorce, hein, ce qui est assez drôle d'ailleurs, ce qu'il lui dit « Ah, mais tu m'as pardonné pour tellement de meurtres et ça, ça passe pas. » Voilà, bon. <rire> ouais. bah, non, oh, là, là, ça Dieu, passe pas. Phrase. Mais du coup... Pour moi, pour moi, elle revient pas euh, à la fin, c'est pas vrai. Pour moi, elle le quitte pour de vrai, mais bon, on n'est pas entièrement sûr. Ouais, c'est euh, pas
0: sûr, hein, c'est très ambigu quand même, mm. je trouve. Hein. C'est hyper ambigu. Et
4: en plus, je pense, moi, que la réplique de la capote, elle est pragmatique. C'est une private joke, en fait, sur Ranbir Kapoor, Deepika quand elle l'a quitté. Mm, 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 mm. Euh, quand elle l'a quitté, elle avait, euh, je crois que c'était euh, dans Coffee with Karan, une oui. émission télé. oui. Elle l'avait taclé sur. Parce que clairement, il l'avait trompé avec la moitié de l'industrie.
1: Bah, elle était assise avec Sonam, qui
4: était son ex aussi, entre guillemets. Voilà, quoi. donc c'était déjà. Il y a déjà tout cette espèce de sous-texte de Ranbir Kapoor et les capotes, quoi. Oui. C'est encore pire pour moi, c'est encore pire. Ah, et ouais, encore ouais
0: une ça fois,
3: rajoute. Euh,
0: ouais, c'est <rire> Oui, puis, ce qui est questionnant, c'est que. Je suis d'accord avec Anouk sur le fait que cette scène de confrontation, finalement, on voit le personnage euh, incarné par Hashmika qui explose enfin. Au début, moi j'ai trouvé ça jouissif, je me suis dit, bon, enfin, enfin elle se défend. Et, et finalement, encore une fois, la résolution, elle est complètement expédiée. Et puis surtout, elle n'a aucun sens. Quoi. Donc il est là, il, 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 il pète un câble, il, il est prêt à l'étrangler. Il menace de lui tirer dessus. Et puis, il se quand même un petit bisou. Et puis, bon, tout va bien. C'est un, un petit désaccord de couple, quoi. C'est les petites disputes euh, du quotidien. Et c'est complètement expédié. Donc, finalement, Sandy Predivanga se casse la nénette à créer de l'attention, finalement, à, à poser des enjeux. Alors, c'est fait de manière très maladroite, mais il le fait. Tout ça pour que finalement, ce soit expédié aussi vite. C'est comme cette histoire de taupe, là, avec le personnage de Zoya. Ce personnage est introduit. J'ai presque l'impression qu'il est juste introduit pour qu'on la voit à poil et, et qu'on qu voit en qu'à pour à poil. Parce qu'au final, toute cette histoire de top, mais finalement, elle lui révèle tout parce qu'elle est sincèrement amoureuse de lui. Enfin, quel est le sens finalement, si ce n'est encore une fois de mettre ouais. en valeur ce personnage puisque mon Dieu, les femmes ne peuvent pas lui résister, quoi, ma foi. Enfin, c'est bref, ça me m'interroge.
5: Ça, ça, ça revient juste à la fin, mais effectivement, comme un, un énième cheveu sur euh, une soupe, un oui. chose euh, qui commence à être très poilu. Oui. <rire> il, il nous ramène le body double avec la meuf et tout, c'est n'importe quoi. Ah merde, j'avais oublié cette histoire. Est-ce qu'ils vont y avoir encore une heure et demie de film et En fait. Enfin je... voilà, mais enfin du
0: coup du coup encore une fois narrativement parlant ça n'a aucun intérêt et ça n'a aucun sens quoi. donc euh, c'est trop long pour ce que ça raconte
5: après moi je suis pas d'accord sur le sens de, de quand ils se, pour vous ils se réconcilient quand ils pleurent et qu'ils se font des bisous pour moi c'est euh, on pleure on se fait des bisous parce qu'en fait on est en train de se quitter mais bon voilà, encore une fois c'est ouvert à oui, l'interprétation mais pour moi c'est ça
3: nous verrons dans la suite Animal Park qui est oui. à la fin du film oui. et de quelle façon Oh là là. Amandine, tu as noté entre deux euh, facepalm euh, effroi, euh, douche heureux. en position photale, euh, des, euh, <rire> des correspondances et des allusions euh, qui te semblé intéressantes à l'Inde
4: védique. Oui, moi ce qui m'a inquiété bon pas parce que c'est mon, mon alerte antérieure qui sur j'ai commencé. À... Bon, j'ai fait beaucoup de captures d'écran, beaucoup trop de captures d'écran de ce film. <rire>
0: euh,
4: et euh, en fait, c'est un truc qui m'a inquiétée assez rapidement, qui est arrivé. Bon, il y avait le coup de de la reproduction euh, qui était déjà assez inquiétante, mais euh, j'ai notamment, alors je vous les, je vous les épargne, il y en a beaucoup, mais il y a des mentions dans le dans le film. Ah, alors, j'avais mis un dvedic. En réfléchissant dans la semaine, je me dis, en fait, c'est une forme de brahmanisme un peu chelou, c'est-à-dire vraiment une version de l'hindouisme. Je vais vraiment à la truelle parce que... Parce que voilà, mais une espèce de version euh, hyper orthodoxe de l'hindouisme un peu ancienne. Et il y a des mentions directes dans le film à des cérémonies, qu'on voit d'ailleurs. À un moment, quand il est à moitié taré, euh, on dit au père, euh, on lui dit, mais vous devriez faire pour lui un rituel euh, yagya, machin. Là, vous dites, c'est quoi ce truc D'où ça sort et en fait, c'est vraiment des rituels, vous voyez, pour la, son bien-être, pour la, la survie du fils. Et à un autre moment, Randbir Kapoor dit que pour le mariage de sa sœur, il va pas du tout, il va lui organiser son mariage. Et là, c'est pareil, il va chercher un vieux, vieux rituel védique, euh, le Swayamvar, pour aller dire, on va faire des sacrifices. Donc en fait, il y a des représentations de l'hindouisme dans le film. En soi, on a l'habitude, hein, quand on regarde des cinémas indiens, euh, des, des films populaires, il y en a plein, l'usage, le cinéma a fait un énorme usage des cérémonies, des fêtes, enfin, vous, voilà, les gens qui regardent ces films le savent, mais là, c'est pas tellement d'aller chercher l'hindouisme, c'est d'aller chercher une version très verte. Euh, on va dire brahmanique orthodoxe euh, de vieux, de, de rituels, etc., qui mettent en avant bah, la supériorité euh, de cette caste, en l'occurrence, hein, père, fils, machin. Et euh, les, les, là, il y en avait deux, il voilà, y a deux rituels comme ça qui sont mentionnés. Mais euh, pareil, la seule scène que je sauve euh, dans le film, hein, qui est celle dont on a parlé, le grande scène de combat où euh, les hommes de sa famille se mettent à chanter, alors c'est bien la seule chanson que je réécoute un peu euh, régulièrement, elle est très belle, elle est superbe et je me dis tiens c'est marrant elle, elle sonne bizarre au milieu de ce film un peu abrutissant, je suis polie euh, tiens qu'est-ce que c'est que cette chanson et puis c'est bizarre, dans la chanson ils sont en train de glorifier un fameux Arjan c'est quoi cette histoire de Arjan, Arjan Mmh. Voilà, et ben, évidemment, je, je, je fais comme tout le monde, je google la chose, je me dis Tien, mmh. tiens, 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 c'est marrant, cette chanson, elle est hyper belle, tonalité sikh, enfin, une espèce de petite respiration, bon ben en fait, c'est un espèce de chant de combat d'un héros sikh du 18e siècle, qui allait massacrer tous les mogols du coin, euh, et qui a égorgé un tigre à main nue, donc Allez. vous voyez, et voilà, sympatoche, euh, mais de nouveau, donc on est dans cette tonalité de référence, euh, d'une certaine vision d'une Inde, on va dire euh, archaïque, hein, je le dis euh, comme ça, qui, pour moi, m'inquiète mmh. parce qu'elle dit quelque chose d'un tournant politique, euh, de, de, de retrouver les vraies valeurs. Hein. On mmh. disait tout à l'heure, les mal pour moi, ce n'est pas juste un problème de mal euh, mondial. Là, c'est un problème de mal indien,
0: mmh. hindou. Exact.
4: Et la chanson, la chanson elle, est, elle est sublime. Hein. Les mecs, ils attaquent, on a dit, dans en tuent 200. Mais les mecs, ils ont quand même des jolis petits casques, boule à facette, tête de mort. C'est sublime. Mmh. Elle est vraiment... Non, mais honnêtement, j'adore cette scène, je la trouve super bien foutue, dérangeante, mais super bien foutue, très visuelle, la chorégraphie est sympa, et puis cette espèce de chœur masculin autour de lui qui chante à la gloire d'un Arjan vei du 18e, je me suis dit, oula. en fait, on est mal, parce que elle m'a tellement attiré cette chanson que j'ai envie de la fredonner, quoi. Alors, j'imagine euh, mmh, mmh, mmh. un mal alpha, quoi.
5: Si je peux me permettre juste de, de faire des citations du film euh, très rapidement, qui sont extraites, ça, c'est le film euh, Verbatim, en tout cas, les sous-titres Verbatim. « Un esprit chaotique vous transforme peu à peu en animal monstrueux. » Je coupe, j'en sors une autre. Euh, attends, elle était où
2: ?«
5: Quand j'ai regardé à l'intérieur de moi, je n il n'y avait personne d'aussi diabolique. » Juste pour que quand même, on ait conscience que le film a conscience du caractère malin et diabolique du bah,
3: personnage. Ça, ça, en plus, cette réplique, si je me rappelle bien, c'est justement quand il est derrière son, son énorme pénis Gatling, là et, et, et qui regarde euh, face ses adversaires et il a un regard euh, re, euh, qui est trafiqué numériquement hein, mais rouge et effectivement vide et mort quoi. Et, et je me suis demandé à quel point cette réplique justement était euh, bah dans le sens de ce que tu dis à nous. Moi j'ai toujours ce doute hein, sur le film mais je, je, je trouve ton interprétation complètement valide mais en même temps j'ai peur aussi que ça justifie la fascination malsaine que j'ai dans le film en me disant non non mais c'est ironique, c'est une déconstruction
2: pour le coup cet, cet aspect là de, euh, de parler de l'aspect un peu maléfique ou diabolique d'un héros violent ça se retrouve énormément ces dernières années dans les cinéphilies indiennes euh, et, et je pense typiquement Salar est un super exemple euh, tout le cinéma de Prashant Nil mais particulièrement Salar le personnage qui est le narrateur du film dit euh, tous les hommes les plus violents on dit que c'était lui l'homme le plus violent c'était d'ailleurs la, la, la tagline euh, du premier poster euh, qui avait été dévoilé du film où euh, c'est presque montrer que c'est le héros badass absolu de dire il est plus diabolique que les méchants et il est capable de, de quelque chose d'encore de plus ultra violent et cruel que son ennemi le truc c'est que quand c'est utilisé dans les blockbusters la plupart du temps ces dernières années en Inde c'est utilisé pour vraiment montrer euh, bah, le héros sous un jour encore plus glorieux parce qu'il est plus puissant que ce qu'il combat et je suis vraiment pas persuadé qu'il y ait une notion euh, morale dans le côté j'ai trouvé personne de, de pire que moi je pense que c'est vraiment pour dire euh, bah, si lui se met à la cruauté il est plus fort que tous les autres et c'est plutôt euh, ça devient presque une vertu pour le, pour le personnage dans, dans ce cas là
3: mais c'est une question euh, que je me suis posée devant Captain Miller. Mm. Très honnêtement, où les intentions du héros sont... Où il n'y a pas de, 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 de doute et d'ambiguïté. Enfin, je ne sais pas, hein, on va en discuter. Euh, je, euh, Anouk, tu l'as vu. Euh, Asma aussi, je crois. Oui, euh, oui moi aussi. Ouais, et Elodie aussi. C'est un film extrêmement violent. Vraiment, Captain Miller euh, avec Danouche, et bah, comme, comme les films précédents euh, du réalisateur, hein, mais où la violence était, euh, avait vraiment un, un rôle et qui n'était pas que cathartique justement, où, où on sentait que ça meurtrissait les personnages. Dans Captain Miller, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, enfin euh, beaucoup moins nuancé en fait. Et il mmh. y a notamment un plan, en particulier, où, pareil, euh, danouche le héros, euh, Captain Miller, récupère une, une énorme arme euh, automatique, et euh, dont il se sert à bout portant sur <rire> un antagoniste. Euh, et le, 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 le film, la violence est, est, est justifiée, euh, c'est sidérant, euh, ça te fait rentrer dedans. Ce, ce plan-là m'a fait m'interroger.
1: En fait, dans Captain Miller, je, de souvenir, il est au début bouffé par les regrets, mm -hmm. yes. et après il y a un espèce de switch où en fait il perd toute émotion. Et je vais donner un exemple, un exemple complètement con, je suis désolée. Ça m'a fait penser aux vampires dans Vampire Diaries qui arrivent à genre turn off <rire> leurs émotions <rire> et à devenir des machines de guerre et à tuer mais genre facilement. <rire>
0: Ah mais c'est vrai non, mais je suis désolée, mais ça m'a fait, ça. Ça fait penser à ça en fait. De ça
1: Genre, ils ont vraiment genre, aucune culpabilité, aucun regret, etc. Parce qu'à un moment donné, ils ont atteint un point de non-retour où ça. ils ont vraiment... Ils ressentent plus rien, quoi. Et Danouche, du coup le personnage de Captain Miller dans Captain Miller, il, il y a un moment donné où il y a ce switch mm. et où en fait, je n'avais pas l'impression qu'il était en train de kiffer ce qu'il faisait. Moi non plus hein. Mais c'est un peu comme s'il n'avait pas d'autre choix que de faire bon. ça, en fait. C'est ça. Non,
3: j'avais l'impression que c'était le film qui fait en fait plus que le personnage je pense juste
2: qu'il y a un faux pas du film je suis tout à fait d'accord sur le côté que le personnage s'éclate pas euh, tous les dialogues te suggèrent d'ailleurs qu'il n'a pas le choix qu'il fait ça pour survivre mm -hmm. euh, je pense que le film fait un faux pas pour moi c'est le climax où euh, ça devient mm -hmm. vraiment la tentation de faire une méga séquence d'action euh, spectaculaire et jouissive avec même un faux. twist et tout ça et, et là autant j'ai adoré le film, autant je trouve que le climax c'est le faux pas qui vient contredire euh, deux heures de film qui t'ont dit que la violence, c'était un cercle affreux qui pouvait rendre les gens que malheureux. Exact. Exact. Et là, pendant un quart d'heure, on, on essaie de te faire applaudir devant l'écran et il y a un peu une dissonance cognitive qui se fait à ce moment-là. Mais, mais surtout le reste du film, je, je trouve qu'il est plutôt clair dans ses intentions.
5: Moi, je trouve que la différence principale entre Captain Miller et Animal, euh, c'est... Il y a deux choses. Les slips. <rire> Bien meilleur slip chez Captain Miller. Euh, non, mais Danouche ouais. Euh, voilà Danouche euh... non mais je sais qu'il y a une team Rambir ici je veux pas vous dénoncer vous, vous choisirez de vous dénoncer vous même si vous le souhaitez mais euh, oh, c'est pas quand même le même niveau en tout cas de la manière dont il est filmé là Danouche est vraiment sublimé enfin bon moi je, je, sais, même, je sais même plus l'histoire parce que j'étais juste en train de me dire mon dieu qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce qu'il est beau qu est qu est beau pendant euh, deux heures et demie et ça me suffit euh, ceux qui me connaissent savent que ça me suffit et numéro 2 euh, qui fait la différence c'est la cause il oui. y a tout une cause fait. Mm -mm. Voilà. tout à fait euh, mais est-ce que dans, le choix du est dans, le, dans la marge de manœuvre du personnage euh, typiquement pour moi Runbeer est prisonnier de, 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 de lui-même en fait et pour moi il n'a pas plus le choix et, il a, et en fait le, son absence de cause même. Enfin c'est pas complètement un prétexte parce qu'effectivement son père est agressé il y avait vraiment un complot contre son père mais après il euh, dit j'ai je, 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 fait une guerre je, me, je, je suis en train de, de faire une guerre. Et euh, il ne peut plus s'arrêter. Il est comme ces vétérans là qui restent éternellement bloqués dans euh, dans, dans, dans leur dans leur euh, voilà euh, leur, leur guerre passée. Il ne peut plus s'arrêter. Et là, c'est la folie qui prend le dessus parce que il a trouvé un sens dans sa vengeance, enfin dans, voilà dans sa revanche, son truc. Je vais sauver papa, je vais sauver papa. C'est venu. Euh, et mais, mais lui-même n'a plus le choix non plus. Et du coup, son, son kiff ou son truc de, 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 de ce, ce, son truc orgasmique et, qui est lié à la violence en fait, il est enfin il, il est il est prisonnier. C'est pas enfin ah. il n'a pas il a pas plus d'argent je trouve, euh, que que Captain Miller ou que qui que ce soit euh, autour de lui. quoi. Je suis pas du tout d'accord. <rire>
1: euh, <rire> en fait, pour moi, clairement, dans le film, on te montre que Vijay prend cette décision. Oui. Il est capable, il, il le dit tout de suite, il dit, je si je dois le faire, je le ferai, je peux tuer, je, je mettrai le monde ensemble pour mon le début, père. Hein. Enfin, il, il le dit clairement, il l'assume et en fait, je trouve que c'est vraiment un contrôle fric, Vijay. C'est que même dans ce qui, dans ses actions violentes, il, il est dans le contrôle Tout de ce qu'il fait. fait et il est dans le. Et donc je, je trouve, c'est pour ça que je dis que c'est, je trouve je, le côté animal, je le sens pas des masses parce que j'ai en face de moi un personnage déjà qui n'évolue absolument pas du début à la fin. Euh, il est sur une espèce de même lignée, il y a aucune évolution oui, au niveau émotionnel, caractère, etc. Et puis surtout, en fait. Il n'y a pas ce côté primitif parce qu'il est dans le contrôle, il, est dans ses, il, il a ses décisions, il, est, il a ses principes, il a ses, sa, son idéologie. Et du coup... Dans les scènes où il est violent, je sais, tu sens que c'est sa décision, il, oui. il prend son kiff, il prend son pied, il, 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 sait ce il, voulait, il veut faire ça, il veut montrer qu'il est capable de faire ça et peut-être que dans Animal Park, comme, comme le réalisateur dit que ça va être encore plus la folie et qu'il est prêt à faire je ne sais pas quoi, Mon ça va nous montrer que le personnage va vraiment aller dans, peut-être qu'il y aura par miracle une évolution, je n'en sais rien, mais <rire> en tout cas dans Animal, il n'y en a pas. Euh, le gars, c'est ce qu'il fait, il veut faire ce qu'il
0: fait et il ne changerait et pas d'avis. C'est confirmé par, notamment, cette scène de flashback avec la sœur où, justement, il arrive avec sa kalachnikov et il menace de tirer sur les élèves. Et qu'après coup, donc, il se fait, évidemment, euh, vilipender par son papa. Euh, et que, pour autant... Papa, euh, papa, y a... papa, papa <rire> voilà Mais pour autant, il n'y a, y a, y a, y a aucune prise de conscience de la gravité de son acte. Aucune prise de conscience, peut-être... De... Il n'y a même pas un dialogue qui dit j'ai été dans un accès de colère j'ai été j'ai été pris par quelque chose qui était plus fort que moi au contraire c'est c'est tout à fait normal ce que j'ai fait j'ai défendu ma sœur je ne vois pas pourquoi tu m'en veux à aucun moment on sent ce moment où le, le personnage redescendrait potentiellement il se dirait ou je suis allé loin j'ai été pris par quelque chose qui en moi qui finalement me dépassait j'ai vraiment pas eu ce sentiment là et encore une fois c'est c'est un discours euh, voilà, dans lequel il est dans la maîtrise qu'il qu qu continue de porter voilà, jusqu'à ce qu'il aille se taper Zoya pareil, est, tout est dans la maîtrise, tout est dans le calcul pour moi ce côté animal finalement n'est pas vraiment représenté dans le film c'est plutôt un, un personnage profondément calculateur
4: et du coup est-ce qu'on n'est pas au cœur du cœur du cœur du problème qui s'appelle Randir Kapoor et qu'en fait c'est pas le problème du, du c'est pas le problème du c'est pas le problème du personnage euh, mal écrit, bien écrit Ayn <rire> Rand, les nazis Non, On a un problème avec un, 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 un mauvais tu acteur Tu tires en fait. sur oh le Dieu seul Dieu bon
2: truc du film Amandine oh, non. Mais non
4: mais non,
0: je vais pas. Alors, pour le coup, je, je, Elodie peut en témoigner, puisqu'on se connaît très bien. Je suis pas du tout une, une Ram Birzouz, mm. mais je suis obligée d'admettre qu'effectivement, l'un des seuls bons points du film, c'est sa prestation viscérale. <rire> je suis obligée de l'admettre à un moment donné. C'est le seul truc qui fait que finalement tu t'accroches un peu, puisque dans ce désastre d'écriture et de mise en scène qui est animal, finalement, l'un des rares trucs qui t'accroche, c'est la prestation de Ram Birka pour qui finalement est tellement à four dans le fait d'être un enfoiré que tu te dis, mais attends, va... est-ce qu'il va aller aussi? si loin est-ce que enfin est-ce qu'on est qu'on va être dans l'escalade il t'emmène dans cette escalade en fait et le film est mauvais le film est questionnant le film est inquiétant le film est dangereux mais on peut pas dire que la prestation de Rambir soit fondamentalement mauvaise, pour le coup. Je trouve
5: qu'il il, il est viscéral. Si vous aimiez vraiment Rambir Capon, vous l'aurez pas laissé mettre cette perruque horrible <rire> de la première moitié. Oui, il est pas, il est, il
0: est pas à son avantage, c'est sûr. Mais je, je, je suis obligé d'admettre que pour moi, est, il est pas mauvais acteur. Enfin, je veux dire, quelqu'un comme Tiger schroff est mauvais acteur. Je veux dire, yeah. lui, il y, a, il y a de la nuit. Bah, alors, non, on non, un il info. est pas
3: acteur, il est pas acteur du il tout. Il est pas
0: acteur du coup, du coup n'est-ce pas, François moi,
3: je suis Tiger Schroff, il a jamais été acteur. Hein. Enfin, oui,
0: non, mais non, mais il, fait, il est là pour faire de la GRS. Mais par contre, pour ce qui concerne Rambir, effectivement, non, il, attendez, est, Ram il est Rambir... habité. Ah non, mais il est habité par ce personnage. Alors... Mais non, il a, il a un brushing, il a l'œil torve,
4: il regarde la <rire> caméra en ne sachant pas quoi faire, en disant papa, papa. Mais il est affreux. Bon, déjà, mais je, je suis obligée de dire, je, je l'aime. Mais moi j'avais un problème, vous pouvez réécouter, j'ai toujours eu un problème avec lui, c'est pour ça que j'avais évidemment pas prévu de voir le film, parce que déjà dans... Ça se comprend. Enfin, moi je me suis arrêtée, je l'ai vu dans Savaria de Ben Salih, je dis c'est bon, il n'est pas pour ce, ce garçon, éjectez-le de l'industrie. Bon bah le problème, c'est eh ben bon. s'appelle voilà. Kapoor et qu'on n'est pas prêt de l'éjecter de l'industrie. Loupé. Euh... <rire> Après j'étais dégoûtée quand il s'est marié avec Ali Abad. bon tout... rien ne va, et là vous me sortez un film catastrophique, et non seulement il joue dedans, mais il l'incarne, il le porte, et je sens oui. qu'il le porte.
1: On peut pas lui en vouloir de jouer à un personnage qui est dégueulasse. Ah oui, mais elle le
4: fait bien, hein, putain.
3: Mais je l'ai jamais trouvé aussi bon que dans ce film, très honnêtement. Moi, j'ai <rire> jamais compris Ranbir Kapoor. Hein. C'est vrai. On en a parlé dans Savaria. <rire> dans les derniers films qu'il a fait les derniers gros films hein, Shamshira et euh, Brahmastra est, il est mais euh, pff, il est là Alors, voilà c'est une espèce de
0: il, fait, de il fait acte de présence
3: d'amibe transparente
2: Brahmastra euh, le film arrive quand même à, à gâcher Amitabh Bachchan, Ali Abed et Ranbir Kapoor donc je pense qu'on peut <rire> pas oui, lui bah en aller vouloir le euh... et même Shah Khan dans sa salle.
4: si c'est de sa faute Clem <rire> c'est lui la mauvaise graine des je suis d'accord je suis d'accord pour le coup <rire>
2: Randbeer, tu le regardes, tu le regardes dans Rockstar, dans, dans Tamasha, c'est un dans, dans Barfi, Fille. dans Sanju, il, il a une palette Tamasha de est jeux claque, qui, hein. incroyable. Tamasha, c'est fabuleux, c'est c'est ah, incroyable. Tamasha,
0: c'est une petite pépite. Mais je suis d'accord. Je, je, je fais un petit disclaimer concernant Sanju, je, sur lequel je, je suis juste pas d'accord. C'est juste pour, pour Sanju, dans lequel je trouve qu'il fait une, une très mauvaise caricature de, de Sanju. Donc, je trouve que c'est un peu l'un des points noirs de sa Mais carrière oui. parce que parce que, parce que, pour le coup, dans Barfi, je le trouve hyper intéressant dans cette interprétation, interprétation très chaplinesque du personnage avec une sensibilité infinie. Dans Tamacha, il y a une nuance qui, qui est bouleversante. Donc, Je sais que c'est un acteur, même si je ne le porte pas dans mon cœur, je sais que c'est un acteur qui est capable de, de livrer des choses hyper intéressantes à l'écran et qui est même en, en capacité d'être captivant. Même si, encore une fois, je le répète, c'est pas du tout un acteur que j'apprécie qui, je trouve, a aussi beaucoup bénéficié de son nom de famille. Mais... Dans Sanju, pour le coup, je trouve que c'est hyper en deçà de ce qu'il nous a livré. Et le film en lui-même, je, je le trouve, est une espèce d'agéographie un peu douteuse de Sanjay Dot. Pour du Irani, Irani, je trouve que c'est pas folichon. Et bon, j'avais été déçu effectivement parce qu'il avait livré dans, dans Shamshira et dans Brahmastra, où pour moi, il est complètement sous régime. Mais justement, l'un des rares aspects d'Animal, c'est qu'il s'implique... Il s'implique. Je ne sais pas si c'est euh, louable ou inquiétant, parce qu'il a l'air vachement convaincu par ce qu'il incarne, mais bah, ouais. il s'implique à fond et je suis obligée d'admettre que oui, c'est convaincant parce qu'il me rend le personnage absolument détestable. Je ne sais pas si c'est ce que voulait Sandy Predivanga, mais c'est ce qu'il a réussi à faire. Ouais. Ah si, c'est ce qu'il voulait, je, je trouve pense. trouve que
2: c'est ouais. un, <rire> un, un, un grand talent pour le coup, s'il en a bien un de Sandy Predivanga, euh, que ce soit euh, avec Shahid Kapoor, ou euh, avec euh, Rambir Kapoor, c'est qu'il sait aller chercher quand même des acteurs très complexes euh, qui s'investissent profondément dans des rôles, qui sont capables de se transformer pour les personnages. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Animal pour, pour le côté polémique, moral, politique. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai que factuellement, le film est moche. Visuellement, c'est mm -hmm. dégueulasse. Les dialogues sont pathétiques. Le Abominable. rythme, le rythme, c'est invitable Franchement... Moi, je me suis réveillé pour le, bah, la séance euh, du coup, à la hache, euh, juste avant l'intermission. Je me suis rendormi jusqu'à la fin. Il ne <rire> se passe rien, en fait. On nous promet un film ultra bourrin, mais sur euh, 3 heures de film, tu as mmh. 2h40 de dialogue creux. Donc, c'est vraiment un mauvais technicien, Sandy Prédivanga. Par contre, s'il a bien un talent, c'est d'aller dénicher euh, des acteurs qui vont se plonger complètement dans les personnages qu'il écrit. Et je pense que autant dans Kabir Singh que dans Animal si tu changes le casting il reste plus rien du film en fait enfin tu... tu c'est ah, la seule chose qui fait que tu tiens à peu près.
0: Je vais, je vais surenchérir sur ce que tu viens de dire notamment puisque moi j'avais vu d'abord Arjun Reddy puis j'avais vu, vu Kabir Singh et je trouve que justement un peu la saving grace de, de Kabir Singh par rapport à son homologue Telugu, mmh. c'est la prestation de Shahid Kapoor Tellement. qui je trouve amène beaucoup plus de nuances à, qui arrive à amener de la sensibilité au, sein, au cœur d'un personnage qui de toute façon est absolument imbuvable mais il arrive, on arrive presque à éprouver de l'empathie pour lui à certains moments dans cette descente aux faire là où pour le coup le personnage d'Arjun Reddy qui est incarné par Vijay de Veraconda euh, est, est tellement présenté et incarné par Vijay de manière glorifiée c'est à dire même dans ma déchéance j'ai du swag enfin c'est hyper superficiel comme lecture et comme interprétation Shahid il am amène beaucoup de, de vis enfin voilà il, a, il amène ce côté tripal ce côté viscéral et, et ce côté hyper euh, hyper perdu finalement et torturé voilà c'est le terme que je cherchais assez torturé qu'on avait déjà pu voir dans un Header, dans Tap and Jab", parce que parce qu'on a tendance à oublier que Shahid c'est pas juste un, un, un beau gosse qui a fait des comédies romantiques c'est un acteur hyper talentueux j'ai trouvé ça très intéressant dans Kabir Singh même si je ne valide absolument pas le film ni son message, je suis obligée d'admettre qu'effectivement quand il caste un acteur généralement il fait, il fait du bon taf quoi je suis de mauvaise foi, non. Non, <rire> Non, mais là, c'est épidermique à ce stade, je veux dire, c'est tout, on peut plus rien y faire. Hein. Pour moi, c'est mon incompréhension du cinéma euh, populaire
4: indien, c'est encore ça, c'est lui, quoi. Mais bon.
0: Oui, non, mais je, te, je, je, je peux comprendre, je peux comprendre, honnêtement.
4: <rire> Il louche un peu quand même, non <rire>
0: Il a cette espèce... C'est un gimmick chez Rambir Kapoor. Il regarde un peu dans le vide comme s'il allait commencer à pleurer. Il le fait dans Yejavani divani Il le fait dans... Euh, il le fait dans Brahmastra. Il le fait dans tout Jutimemakkar aussi. où Il regarde un peu dans le vide. Sa tête, elle tremblote légèrement. Des fois où je trouve très bon, mais il y a des fois où sa manière de jouer peut aussi me sortir du film enfin je je sais pas me l'expliquer je sais pas si c'est quand il est si c'est quelqu'un qui a besoin d'être vraiment bien dirigé par un par un directeur d'acteur qui connaît vraiment euh, tous les truchements de son, ses personnages si c'est quelqu'un qui euh, a besoin d'être guidé par une écriture fine, parce qu'en fait ce que je constate c'est que quand le quand l'écriture est est, est est pas au rendez vous et que la, la, la personne à la tête du film mais pas forcément un, un grand artisan bah finalement Rambire devient vite très moyen on ça s'est vu dans, dans bramastra ça s'est vu dans mmh. Tout Jouté Macal ça s'est vu dans, dans Bécharam il y a quelques années. Et, et en fait, c'est ça le truc qui me gêne un peu avec Rambir c'est qu'il est glorifié en mode c'est le meilleur acteur de la nouvelle génération. Mais en fait, moi, je me rends compte qu'à partir du moment fou. où. Bah, à partir du moment où en fait, il n'est pas dirigé par un excellent cinéaste, par un Bansali, par, euh, par un, un Anourak Basu, par, mmh. par un Imtiaz Ali, le, le mec finalement est assez moyen, quoi. Là où, pour le coup, voilà pour moi, c'est ce qui fait la marque des grands acteurs, des mecs comme Sharon Kahn, même dans des films moyens, sont magnétiques, sont hypnotiques et, et, et vous cueillent. Pourtant, il y a, y, a, y a plein de défauts qu'on pourrait trouver à beaucoup de films de Sharon Kahn, mais mais pour moi, c'est ça, la marque d'un grand acteur, c'est d'arriver à être, à être assez dingue et à être assez fort, même dans des films très moyens, et je trouve que c'est ce qui manque à Rambir aujourd'hui.
5: ouais mais après, si on suit ma logique, euh, euh, en voyant l'enfant le, qui le joue enfant, Peut-être qu'on cherchait vraiment une tête à claque. Et dans ce cas-là, Amir est un bon casting.
2: Un shivers. Non, par contre, sur cet aspect-là, effectivement, de mal dirigé, euh, il est en sous-régime. Je vais peut-être me faire lapider, mais pour moi, si on prend les grands de la génération précédente, c'est typiquement ce qu'on pouvait dire d'un Amir Khan. Amir Khan, il c est, est vrai. capable de choses non, vrai. prodigieuses. Ah, mais oulala. mal dirigé, ah, ça donne un. <rire> ça donne des choses affreuses. Je suis
4: d'accord. Non, moi aussi. Non, mais par... c'est juste que dans la même phrase, comparer les deux, ça me fait mal, mais oui.
2: <rire> <rire> Intégral Shah Rukh Khan s'annonce bien. <rire> ben, les, les, justement, les acteurs comme Shah -Khan qui sont capables de briller, même dans des films affreux, y, au final, il y en a très, très peu. C'est la marque non seulement des grands, mais, mais des très grands parmi les grands
1: non et puis il faut pas non plus idéaliser tout le monde Enfin à un moment donné c'est des êtres humains comme tout le monde ils peuvent se chier, ils peuvent avoir des mauvaises journées
5: je ne sais pas
3: <rire> ils peuvent avoir une sonde dans la bite disons le, -le. Voilà.
5: <rire> c'est des hommes Élodie. c'est pas des êtres humains c'est bien ça le problème c'est tout le propos du film
3: c'était passionnant merci beaucoup à, à vous toutes et tous je sais toujours pas euh, quoi faire de, de ma fascination malsaine pour le film, parce qu'Anouk a très très bien défendu euh, son point de vue, et euh, il s'entend, il, il s'entend totalement. Euh, et contrairement à ce que disait Clem, moi je, je trouve le film un peu mieux, mieux gaulé, J'ai justement ouais. Ranbir Kapoor, je ne l'ai jamais vu, jouer aussi bien, et ça me, ça me, ça me terrifie.
0: C'est peut-être ça mmh. qui est flippant au final, c'est de faire le constat des fois... Euh... Que, que même quand on est objectivement euh, conscient des, des, des failles et des défauts de certains films on, on, on se retrouve quand même à être happé et presque hypnotisé par ceci Donc je sais pas ce que ça dit de l'industrie mais il va falloir qu'on fasse attention à nous papa <rire> ah non mais vraiment en tout cas bravo à vous tous hein, pour l'avoir ouais. vu <rire>
3: non, non, mais c'est quelque chose en tout cas.
4: On en est quand même à se congratuler d'avoir vu ce film, quoi. <rire>
0: Vraiment, enfin. On, on fait... en arrive là. Hein. Votre sacrifice sera salué par la nation, messieurs-dames.
3: <rire> non, mais voilà, c'est pas, pas rien. C'est pas rien. C'est un film qui a un impact culturel qui peut faire école, malheureusement. Euh, voilà. L'avenir nous le dira.
4: Et ben, on se retrouve pour le 2. mon dieu! Oh mon dieu! Ah, mon <rire> dieu.
0: <rire> ah, on a très peur, on a très très Mon peur. Dieu. François, est-ce que tu peux nous inviter la prochaine fois pour un film chouette, s'il te plaît Oui. On aimerait oui, bien oui, parler oui. d'un film sympa, s'il te plaît.
3: Bah, vous, vous reviendrez pour l'intégrale euh, Kahn
1: Je réécouterai oh. cet épisode avant de regarder Animal Park.
0: <rire> oui, évidemment, pour se remettre dans le mood. <rire>
1: Ah non, parce que j'aurais tout simplement tout oublié.
0: Oui, parce que oui. Elodie a une mémoire sélective, c'est
1: très
3: pratique. <rire> tu vas être là, mais putain, le résumé, il n'arrive quand Merde
2: <rire>
0: <rire> Au bout de 1h25.
3: <rire> bon, un, un immense merci à, à vous toutes et tous. Merci. Merci,
0: merci, merci à, à toi, Françoise.
3: Namasté le cinéma toutes les semaines sur euh, oui. vos appels de podcast. Euh, Cinescope sur, euh, sur
0: YouTube très bon contenu de qualité. On attend la vidéo sur Lokesh Kanagaraj, Clem. Hein. Ouais. Tu nous as fait oui, du teasing.
2: Il, il me reste deux minutes de montage. Ça, ça sort Ah, bientôt. courage.
0: <rire> courage.
2: <rire> Et puis, on se
3: retrouve bientôt pour l'intégrale consacrée à Khan.
2: Yes. Salut. Salut.
3: Salut. Fifte standard, souviens toi, Michael <-truh> Jackson, comme consul d'Ora. Ta <-truh> bome, et vous ne voulez de Michael Jackson, mais ça, les gens, ils ont dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que que tu as dit que tu as dit que tu as
2: Papa